0: É isso aí, boa.
1: Boa pra nós. Estamos entre irmãos. Graças a Deus por isso.
0: E aí, pessoal, beleza? Tamo junto, eu sou o Fábio. Eu sou o Luiz. Estamos aqui com uma convidada especial nessa manhã de sábado. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom esse episódio, promete, hein, Luiz? Vai ser edificante, cara. Vai ser bom, hein? Eu falo pra você, eu estava ansioso por esse momento. Eu, estava...
1: eu estou ansioso ainda nossa, por isso, cara. Conseguimos trazer a mulher, cara.
0: Nossa. Graças a Deus deu é tudo certo. Estamos aqui, a nossa querida psicóloga Lilian Beatriz. Bom dia, Lilian.
2: Bom dia, meninos. Tudo bem contigo? Tudo ótimo.
0: Ah, que maravilha. Agradecemos aí você ter aceitado o convite estar junto com a Sim. gente aí.
2: Pra muito mim que é uma honra, muito prazer estar aqui com vocês, de
1: verdade. <risos>
0: E o Luiz, ele vai querer iniciar esse episódio aí?
1: Pode ser. Ah, antes de a gente iniciar, Lilian, fala um pouco da sua conversão, como você conheceu Jesus, aonde você está servindo hoje.
2: Ok. Bom, eu é, me converti com três anos de idade. Comecei na Igreja do Evangelho Quadrangular aqui do Jardim Helena. né? Minha tia começou a ir à igreja e eu ia com a minha tia. De que eu falo que foi com três anos, né? Porque... A minha mãe, nessa época, ela tava para abrir um, um centro de Umbanda, né? E eu chorava muito, não gostava de ir com ela. E Nossa. eu chorava para ir para a igreja. Nesse movimento, ela se irritou e foi um dia para a igreja. E aí o pastor ficou uns três dias lá orando com a minha mãe, depois mais umas 500 viagens de carro para tirar aquelas roupas, as coisas todas que ela tinha na casa dela. E eu sempre tive um. um... O meu relacionamento com Deus começou cedo e muito intenso, sabe? Sempre foi muito. Eu levei muito a sério a minha vida cristã. Mesmo sendo criança, eu tinha uma, uma seriedade, um, uma coisa assim, que era especial. Eu hoje vejo, pra mim, pra mim era, e é. né? E isso me preservou, porque eu nunca pirulitei lá fora. assim, né? Foi a minha vida inteira. Então, eu casei na igreja, tive filhas, é, me batizei. Já fiz de tudo. Eu acho que eu só não cuidei de grupo de homens. O resto, <risos> né? Eu já já fiz de tudo. Mas hoje com a psicologia já fiz alguns trabalhos com casais também. Então, estamos de
1: boa. Que bacana. Esse esse tema ele é um pouco espinhoso em algum sentido. Você não acha, Lilian? Ah,
2: bastante. Eu queria até dizer assim, parabenizar vocês pela iniciativa. Porque principalmente no meio cristão a gente tem muitos é, preceitos, né? Sim. Ou preconceitos que seja que às vezes acabam escravizando as pessoas de situações, né, pela falta do conhecimento. E a palavra fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sim. Então, quando a gente traz esclarecimento, quando a gente joga uma luz ali, né, no labirinto que a pessoa tá vivendo, dentro, podendo unir o conhecimento é, profissional dentro da proposta, que é a nossa vida cristã, então... Né? Porque são duas coisas separadas, mas a gente acaba conseguindo unir ali hum, na frente.
1: Isso, muito bacana. Fala um pouquinho da sua, é. da sua formação.
2: Ok. Conheci a psicologia através do meu próprio tratamento, né? há muito tempo atrás. Era uma paciente extremamente rígida. Né? Eu fiz o quê? uns 10, 11 anos de terapia. E aí quando eu estava com 7 anos mais ou menos, né? eu falei com a minha terapeuta, que era a doutora Regina, aí eu falei pra ela, ah, então eu tô bem, ela, não, agora que tá começando, eu falei, como assim, Nossa. agora que tá começando, agora que tô começando, ela disse, é agora, aí que eu descobri que eu era, né, um perfil mais rígido. É, depois dessa experiência de viver, eu havia feito a cirurgia bariátrica, não tive um resultado positivo, não tinha cuidado com a saúde é, mental e emocional, não sabia dos problemas que eu tinha, então isso foi muito é, prejudicial né? Ainda bem que Deus me guardou e me preservou de coisas é, piores. E aí quando eu comecei a ver aquilo funcionando, eu falei poxa vida, tem verdade aqui, isso aqui, isso aqui funciona mesmo. E aí eu falei poxa, o que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu vou fazer com a minha vida? Estava afastada do mercado de trabalho, sempre trabalhei ajudando o meu marido, né? Ele tem uma empresa, eu trabalhava com ele. E eu sentia a necessidade de fazer alguma coisa, né? Sempre muito ativa e tal. E eu falei, eu vou estudar isso. Aí conversei com a minha terapeuta. Eu falei, olha, eu tô pensando em estudar, em fazer psicologia agora que eu já me cuidei. Porque o erro de muitas pessoas é imaginar que vai estudar para se cuidar. Não vai acontecer. Eu, eu presenciei muitas pessoas adoecendo ao longo do processo da formação. Então eu já me sentia muito segura e melhor estabilizada no momento em que eu comecei a fazer a graduação. Depois que eu terminei a graduação, a graduação é uma coisa muito generalista, né? Então psicólogo não é tudo igual. Existem abordagens, existem áreas de atuação. Uhum. Então, dentro da abordagem, você tem o psicanalista, que é aquele tradicional, que tem lá né, o divã, a gente tem fenomenologia comportamental, é, a gente tem várias abordagens. A minha é a teoria cognitivo-comportamental, do Aaron Beck. Okay? E aí, além da, das é, vertentes da psicologia, a gente tem as áreas de atuação. Então, a gente tem os psicólogos clínicos, eu atuo na clínica também, os organizacionais, do esporte, hospitalar. Cada área é muito específica. Então, não adianta eu vir aqui e querer falar de um assunto que eu não domino. Então, eu não vou falar da questão hospitalar, por exemplo. Sim. Né? Eu tenho algum conhecimento, mas não é a minha área de atuação. Então, quando a gente procura um profissional, você também tem que ter isso claro na tua mente. Que tipo de profissional você quer? Né? Então, por exemplo, no caso da teoria cognitivo-comportamental, que é a minha área... E eu me especializei assim que terminei a faculdade, eu fiz mais um ano e meio de especialização e agora estou fazendo mais outra especialização, que é um MBA de Neurociência, Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano. Então, o que acontece? Quando você vai procurar um profissional, você tem que saber o que você quer. Então, a teoria cognitivo-comportamental tem crescido bastante, por quê? Porque ela trabalha com a redução de sintomas primeiro. Então, se você chega com ansiedade, chega com depressão, a gente não vai chegar no fundo da questão logo de cara. A gente vai tentar reduzir os sintomas através de exercícios, de comportamento e depois a gente começa a trabalhar essas questões, quando o paciente já tá mais fortalecido emocionalmente pra gente poder resolver. Porque aquilo que a gente joga debaixo do tapete e não resolve, volta. Entendeu?
1: Nossa. Ó, oh, vocês viram o um nível? Segura aí, Ô, é <risos> <Segura aí, mano. risos> oh, 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 assim... É, durante alguns não alguns anos não de um ano para cá eu tenho recebido é, algumas pessoas inclusive é o tema do, do desse desse episódio do nosso podcast pessoas que estão sofrendo sempre sofreram com ansiedade mas por conta da pandemia que nós estamos vivendo ainda é, me corrija tá é, eu, eu ouvi de alguns psicólogos. Eles, diz, eles falaram que, por conta da pandemia, é, esse fenômeno ia aumentar muito. Né? E eu, a gente queria é, abordar um pouco sobre o que é ansiedade, como surge a ansiedade. Por mais que. Eu, eu não vou falar que eu entendo, porque eu não sou um psicólogo, <risos> mas eu sei que é, um, é, é algo muito amplo. É uma coisa muito, sabe? Mas eu acho que seria legal a gente dar um panorama. E a gente, a gente vai desenvolvendo essa conversa. o Se que seria. Caso, o que seria ansiedade é. porque por que surge isso. Uhum. Na, na, porque às vezes as pessoas acham, será que eu tô doente, cara? Sabe? E depois a gente vai até falar sobre ansiedade, um pouco de fé, pra gente tirar esse pensamento das pessoas, achar que é tudo demônio, tem que beber óleo ungido, né? Então... <risos> A gente vai até
0: um negócio, mas eu derramei aí meio litro de mirra em cada em cada copa aí vocês estão tomando aí, tá? Direto, raio Mas o que seria esse essa é uma doença? O que que, que é então, ansiedade tá. si? Então
2: vamos lá. Primeiro de tudo, né? Vamos para o significado da palavra. A ansiedade, propriamente dita, não é ruim. Ela faz parte do nosso do nosso ser. Entendeu? Então, por exemplo, ela começa com os excessos. O ruim foi que, eu, como eu falei pra você, a ansiedade tem o nome do sintoma. Então, quando você fala assim, eu estou com ansiedade, a pessoa fala assim: ai ah, meu Deus, estou mal, né? E aí você vê a ansiedade e aí a divulgação desse nome acabou ficando de uma forma meio pejorativa, como ruim. Sim. É igual o medo, né? São coisas que se assemelham. E aí eu vou explicar depois, depois eu amarro tudo, ok? Sim. Então, vamos lá. A ansiedade, ela é uma, um dispositivo de proteção. E também evolutivo. Por quê? Porque à medida que você se sente ansioso, no nível de normalidade, eu vou chamar de, de ansiedade positiva, vamos dizer assim, ok? Uhum. Num nível assim, que te mobiliza, como eu falei, a gente estava aqui, ansioso para começar, então, um mexe, arruma, aquela ansiedade que te faz produzir. O ser humano é, consegue observar ao longo da história a evolução junto com a ansiedade como eu falei para você, a ansiedade no início nós éramos nômades, ok, o pessoal mudava coisa e tal, caçava aí o que que acontece? preciso ficar no lugar, porque eu preciso me proteger do tempo eu preciso ter uma previsão então essa necessidade de previsão foi fazendo com que o homem evoluísse então ele passou de ser nômade para poder ter uma residência fixa para poder é, armazenar aquilo que né, ele foi aprendendo a plantar, foi aprendendo a cultivar precisou de um movimento ansioso para isso, para planejar e para resolver. Então a ansiedade, ela é um movimento do nosso organismo que nos ajuda, OK? Sim. Assim como várias outras coisas, quando você sente fome, né? É um alerta, seu corpo está comunicando que você precisa reabastecer. Né?
0: <risos> o faltou um pãozinho. Não, faltou um pãozinho. O tãozinho, né? Aqui, né?
2: Então, o que acontece? O nosso corpo sinaliza. E isso não é ruim. O medo. O medo é uma emoção primária de preservação. Se a gente não tivesse medo, a gente não ia se programar. Ah, vem aqui, faz de qualquer forma, faz de qualquer jeito, sai de madrugada, não se preocupa com nenhuma cautela, cuidado. Né? O Fábio trabalha com projetos, sabe como que é, precisa calcular, recalcular. Então, sem o medo. Se você não tivesse esse dispositivo medo, também vou chamar de medo positivo, medo saudável. Então, numa determinada quantidade, que é o adequado, confortável, faz parte, né? Por exemplo, a, até tudo em excesso, até alegria em excesso faz mal. Tipo, uma pessoa que é alegre o tempo inteiro, que nunca, ela, ela nunca se preocupa, ela nunca se programa.
0: Lembrei de um filme, divertidamente. Divertidamente. Nossa, bem legal. Nossa, você é pode legal. ver.
2: Qual que é a conclusão?
0: As né? Qual que
2: é a conclusão do filme? A tristeza foi necessária para fazer a Riley voltar para casa,
0: verdade, e
2: ressignificar esse momento de mudança de idade que ela estava vivendo.
0: Você
2: é. entendeu? Então isso acontece com a gente também. Por medo eu tenho tantos anos, eu tenho família, com futuro. É ruim isso agora. Vamos passar para ansiedade patológica. Se você acorda porque a, a realidade de uma pessoa é muito complicada. Você não freia os pensamentos. A gente tem um dispositivo, né? Aqui dentro da cabecinha, né? Lá no hipotálamo, tem o um controle, né? A gente não tem esse filtro. Quando a pessoa tem, sofre da ansiedade negativa, né? Que é a patológica, ela fica meio segura no freio. Na verdade, desculpa, solta nesse freio. Então, o pensamento ele é recorrente, constante e intenso. Então, a pessoa está sempre preocupada com a possibilidade de. Então já não é uma ansiedade que te faz agir. é Às vezes não te deixa agir. É. Porque você começa a ficar com medo de estar com as pessoas. Com medo de que tudo dá errado. Porque os pensamentos negativos começam a sobressair.
1: Então né? de alguma maneira vai contra a personalidade que seria ser É isso?
2: Então, e na verdade não é nem contra. Porque às vezes o ambiente... Você falou como que surge, né? Isso. No caso, tem gente que já tem... A, a questão da epigenética né já vem. Então você tem um pai ansioso, uma mãe ansiosa... Tem uma possibilidade de ser ansioso. Até porque, gente, a genética, ela conta. Mas o ambiente conta muito também. Então, se você tem um pai ansioso, uma mãe ansiosa, uma vida ansiosa, como é que vai ser esse indivíduo? Ansioso. Entendeu? Por é. conta dos comportamentos. Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, do nada. O paciente chega para mim, ai, olha, do nada comecei assim. Aí eu falo, <risos> eu vou, ele vai saber daqui a pouco que não é do nada, entendeu? <risos> mas
0: aí, então, uma crise de ansiedade, ela se desenvolve é, somente comportamental ou tem algum problema fisiológico e pode ocasionar ansiedade?
2: Tem um problema todo, cognitivo, fisiológico, emocional, mental. Uma crise de ansiedade que gera em torno de 15 minutos aí, é uma disfunção corporal, é um vulcão em erupção. Né? Porque o teu cérebro entende que você está no movimento de luta ou fuga, o cérebro entende. Então ele começa a fazer todo um movimento de defesa desse corpo. Então, fica com a boca seca, porque ele pega todo o líquido do seu corpo, condensa, né? Ele tira. Até o cabelo parece que arrepia, por quê? Porque os poros se fecham. Você começa a liberar cortisol no organismo, produz açúcar sem necessidade. Você tem um aumento de, de glóbulos brancos e vermelhos em torno de 400%. Você tem tremores... A, a pele parece que fica gelada, a mão parece que sua frio. Então, você tem esses movimentos físicos e tem os emocionais. Tá todo mundo me olhando. O que, que vão pensar sobre mim? Tô com medo, vou morrer. Aí é a síndrome do pânico, né? Que tá dentro da ansiedade. Ela é como se fosse, assim, vai... Um estado um pouco mais intenso, né? Da ansiedade, quando a pessoa desenvolve a síndrome do pânico e tal. Então, assim, é um movimento que é no corpo inteiro. Entendi. emocionalmente, fisicamente os músculos se contraem então depois que a pessoa tem a crise ela pode ter um cansaço muito grande porque é como se ela tivesse corrido uma maratona então, e existem vários níveis né? cada pessoa tem um movimento diferente é, mas, por exemplo, o TAG que é a transtorno de ansiedade generalizada a pessoa sente quase tudo ao mesmo tempo então, é muito, muito difícil lidar com isso, né? Bastante e...
1: difícil. Nossa, tá muito sério isso, né? Nossa, ela tava falando eu já tava começando a sentir as coisas, eu não sei. Calma, vamos lá, respira. <risos> eu me boca, eu estava, a boca tá seca.
0: Não, mas, é, falar abertamente, eu tenho um pouco de, desse problema de ansiedade, né? Eu, o maior problema, eu acho, é a pessoa ter coragem de chegar e expor isso para alguém, principalmente no meio cristão, porque uh, quando você tá com algum, algum sintoma desse, assim, você fica, meu, existe um estigma que fala, será que é falta de fé que eu estou com isso? E aí eu queria até fazer a pergunta logo, porque está na minha cabeça logo. Uhum. A, a ansiedade, eu posso falar que é o oposto da fé? Porque a fé seria o. Vamos dizer que está na palavra, filme fundamento das coisas isso. que é, não se vê, mas se esperam. Ou Hebreus, seja, né? eu, não, eu não estou é feito, mas, é mas eu, eu espero que aquilo aconteça, aquilo de bom aconteça para mim, certo? Estou com fé de que aquilo de bom aconteça para mim. Ansiedade não seria isso, só que seria o contrário? Ou não? Eu estou viajando a maionese tipo, esperando que algo de mal é, aconteça para mim, você entendeu? Sim, entendi. Sim,
2: Ontem eu fui pesquisar alguns versículos que falam de ansiedade, né? Porque o pessoal fala que ele não tá na Bíblia, né? Mas eu achei aqui 12 de princípio, para começar, para começar, 12, né? E logo o primeiro que é o 1 Pedro 5:7, né? Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de voz. Eu odiava esse versículo, né? Porque eu sempre me senti ansiosa. Para mim a ansiedade era uma coisa extremamente ruim, porque me fazia ser agitada, sempre fui mais agitadinha e para as pessoas a criança agitada ela é inadequada né bonitinha a criança que senta que não fala que não se pronuncia né no começo estava até contando aqui do pastor, aquele né quem que quem que vai falar tava sempre eu lá e aí houve um conflito eu falei pô não quero ser assim aí eu me perdi cheguei na adolescência me perdi na, nessa questão de personalidade quem que eu, pô não quero ser assim não pode ser assim é feio é errado ser assim não tinha uma coisa que eu já carregava que era ansiedade que não era tratada né, e aí veio essa coisa da fé, porque tinha aquela fé assim, né, não, olha, lançar sobre ele a vossa ansiedade, não lançou, tá em pecado, vai pro inferno, era isso que eu pensava, né, comia uma doida, mas, doira, mas pessoal, não ia, não ia pensa né, Nossa, pensava. Muita gente. Então, trazendo aquele conhecimento que eu trouxe no início, a ansiedade positiva, que é de evolução, nesse sentido, eu acredito que ela acaba não se opondo, mas eu acho que quando fala dessa ansiedade que é para lançar no Senhor, é esse tipo de ansiedade, das coisas naturais dessa vida. Então, nós que conhecemos a palavra, poxa, eu até lembro que, a gente, não sei se você lembra da nossa banda, a gente claro. tinha a banda, né? E a gente tinha uma música, né, que falava isso. O que vou comer hoje no jantar? O que vou vestir, como vou andar? Mateus. Mateus 6. Né? que eu odiava também.
0: Dá para ver como ela canta, vocês só ah. viram uma palhinha, tá vendo, né?
2: Odiava todos os versículos bíblicos que falava de ansiedade, porque batia na minha crença, não crença de fé, crença pessoal, né? Poxa, mas eu, eu sou preocupada. Eu sei que eu sou, eu sou. Então eu pensava, tem alguma coisa errada comigo? Ou eu não me relaciono com Deus ou eu vim com um parafuso a menos. Então, por muitos anos, até porque a questão da psicologia, A abertura da igreja para essa essa comunicação é recente, não é uma coisa que está ainda confortável. Oh, eu, eu atendo pessoas, atendo pastores, atendo pessoas. Ninguém pode saber.
1: Sério?
2: Não posso. Não, não fala para ninguém. Não, não vou falar. Não vou falar. Sim. Mas também para mim não teria problema nenhum, porque eu fui diagnosticada com com o tag. Então, como é que eu, eu, eu o que, que eu vejo, né? Esse estigma traz um peso. E acaba adoecendo ainda mais Porque se lá no início, quando a gente começa a perceber Lá na infância, muitas vezes, o comportamento Pode falar? Claro, claro, claro Então, por exemplo, às vezes a criança, ela não tem um repertório Ela não sabe falar nem sobre as suas emoções A gente não educa, né? Gente, fica a dica, eduquem os filhos sobre as emoções Filho, o que, que você tá sentindo? Ah, não sei se tá com raiva Olha, é assim que lida com a raiva Quando você estiver com raiva, vai lá, soca o travesseiro e volta né? vai lá toma um banho e volta a gente não educa emocionalmente a gente não dá atenção para as questões emocionais
0: eu acho que a gente foi criado de uma forma estamos é, vindo de uma geração que foi criada de uma forma muito correta né a, pelo menos na minha idade a, nem foi tanto acho que nossos pais mais ainda mais ainda acho é. que, de, de oprimir a muitas emoções estar com raiva não sei se apanhava porque tudo era você, feio é, né é, então
2: até na eu... Bíblia né tipo, eu até uso esse versículo eu falo ó, Jesus falou que pode hein? irá não é pra pecar. Então, a raiva, por quê? Porque você vai sentir. Quando ele tava diante lá do templo, que o pessoal fazendo a palhaçada lá no... O no... que ele fez? Ele chutou as de todo lá. Entendeu? Então, assim, a raiva, ela nasceu com a gente. É um dispositivo, ok? Talvez não no Éden. Mas quando entrou o pecado, a nossa desgraça começou. É verdade. Então, as doenças emocionais também estavam ali. É, não é o tema hoje, mas, por exemplo... A gente vê manifestação depressiva em alguns personagens bíblicos. A gente vê. Eu considero Pedro um ansioso. Porque ele era meio precipitadão, assim, né? Ele era explosivão, sanguíneo e, e todo assim, né?
1: Lava a orelha dos caras é, fora. Tipo, reparo,
2: sei, vou lavar seus pés. Não, não lava. Então, você não tem parte comigo. Lava tudo. Pô, ele é muito entusiasmado, <risos> né? Então, eu, eu fazendo a minha Nossa, leitura queria, eu aqui, Eu queria
1: né? ser assim, sabia? Você ler alguma coisa, você saber... A personalidade da pessoa. Então, principalmente na Bíblia, entendeu?
2: <risos> A gente consegue ter essa percepção. mas Não é simples, tem um né? Tem algum livro dá para fazer tudo um estudo isso? de
0: caso, né? Tem. tem estudo de, caso, estudo de tem, caso. Tem
2: sim, mas depois eu, eu mando para você sim. assim, direitinho. Então, para fechar bem essa questão da fé, para ficar bem claro. É, se você sofre um acidente de moto e quebra uma perna, você tem, teve, não teve fé que Deus poderia te livrar desse acidente? Né? Se você adquiriu um câncer, você não teve fé, foi pouca fé e aí você ficou adoecido porque teve um câncer. Então, as doenças emocionais elas vieram junto no pacote. Elas vieram, talvez antigamente as pessoas morriam mais e adoeciam mais fisicamente e não se tinha conhecimento, é, ou o nome, ou a, a palavra a psicologia, né? a própria psicanálise surge né? em 1800, então assim, mas os pensadores. Eles já falavam sobre as dores... Os poetas morriam de amor... Né... De tristeza... Alguma semelhança com depressão... Então assim a gente precisa tomar muito cuidado quando afirma algumas coisas porque quando eu chego para alguém e digo você primeiro que não existe um irmão né nem fezômetro nada você fica lá assim ah tem fé não tem fé não, não tem isso
1: parece que uns têm né é isso né? é, 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 é
0: verdade parece que alguns aí tem gente sopidão, que dá, é, né? uma
1: vez eu conversei com um pastor não vou falar o nome dele mas tava muita vontade de falar o nome é igreja, Deus, a igreja Deus, Deus, Deus. mas bom, ele falou, falou ele falou esse negócio de ansiedade depressão é uma coisa do diabo cara não tem fé a pessoa não tem é. Eu li
2: ontem, quando eu estava pesquisando um pouquinho, o cara é, colocou assim: gente, o medo ele é um espírito. Falei, caramba, espírito? Medo viagem, é um espírito? Né? Como assim, né? É. Aí, por exemplo, hoje a gente já tem é, exames clínicos, exames médicos. Né? Existe um estudo até para mensurar a depressão via sangue, porque existe uma baixa de produção de hormônio. Então, dá para você tentar caramba. mensurar. Existem, é, os exames, legal. Sim, existem os exames de imagem, né, que eles captam a evolução e a ativação do cérebro, que parte que está funcionando, que parte que não está. Né? O Instituto de Brasília de Pesquisa, eles fazem muito é, trabalho de reabilitação. E eles fizeram uma pesquisa, um estudo, com um senhor que começou a aprender a ler com 50 anos. Então, áreas do cérebro que estavam adormecidas passaram a desenvolver. Antigamente a gente falava ah, A gente usa 10% do cérebro Gente, não é verdade
1: Isso né? não existe, né? Não, Sim. não tá Gente, a Cara, gente Porque O papo falava que eu usava 2 <risos> É brincadeira falou isso não <risos> eu tô brincando, lembrar quando eu falei essa preciosidade
2: é, eu tô brincando, gente pois é então assim, a gente usa muito mais, né, o cérebro se regenera, a gente tem a neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro de fazer novas conexões neuronais então na minha abordagem a gente trabalha isso, ressignificar experiências só que, por exemplo, como eu falei a, a, a ansiedade no caso TAG, por exemplo, que é a ansiedade generalizada, né, é, eu não tenho culpa, né, não tenho culpa de ter desenvolvido isso, pelo ambiente, pelas questões hereditárias e por todas as questões que eu passei, mas aí chega um momento em que você decide o que, que você faz com isso, é claro que eu oro, é claro que eu apresento, eu sempre orei, eu queria ser curada do, da vista, né, eu, eu queria, toda vez que tinha uma oração, eu chegava e falava, cima me cura, eu vou contar essa experiência pra vocês rapidinho aqui, <risos> um dia eu chego na igreja, né, tinha uma irmã da igreja nossa aqui,
1: Qual igreja? da quadrangular,
2: é, da quadrangular, eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, aí ela chega pra mim e fala assim, Lilia, você não acredita, eu falei, o que que foi? Estava passando pela rua, Estava amargurada, não sei, entrei numa portinha, numa igreja minúscula. De repente, o homem olhou pra mim e falou assim, você vai ser curada. Orou por mim. Menina, tô enxergando. E que raiva. Olhei na hora pra... O não
1: tá me olhando.
2: Olhei assim e falei, Deus, que negócio é esse? Você tem filho preferido? Desde que eu me entenda por gente, eu peço pra você me curar. E ela, di... e ela disse, gente, ela disse pra mim, eu nem, nem pedi... pedi.
1: Nossa. Não, não. Aí é pra... Isso é Aí é, é, né? Cara, é pra humilhar, né? Você já tinha falado alguns pra ela?
2: Não, não, não! Por isso que eu sei que foi Deus que mandou ela me falar Pra eu entender que ele é soberano E que ele faz o que ele quer não, Na hora
0: 3. que ele quer. Entende?
2: É. E assim, isso não, me, não me, me afastou O fato dele não ter curado E de eu ter que usar óculos a vida inteira Isso não, não olho pra ele assim Com menos amor ou com... entende Até mesmo assim, houve um tempo difícil Pra entender esse diagnóstico da ansiedade Porque eu tenho outras comorbidades Entendeu? E, e aí eu falava, como eu vou ser uma profissional? Como é que eu vou falar para as pessoas sobre isso? E foi justamente essa experiência que me dá solidez. Porque é diferente você falar com alguém que sentiu na pele.
1: Ah, com certeza. Não é?
2: É, é, é diferente, né, de você falar para alguém assim, ah, você já quebrou o pé? Aí a pessoa fala, não, nunca quebrei nada. Aí você fala, ah, tá bom. Né? Ela pode ter quebrado uma unha, mas...
0: Então, mas aí, Entendi. Lívia, é, desculpa te cortar. Não, pode <risos> falar. Fica, olha, isso vai acontecer muito. Isso acontece muito comigo aqui. Eu Não podem me cortar, se deixar eu vou
2: ficar falando.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, você disse que hoje você entende que você aparentemente veio com essa ansiedade desde a infância. Desde a infância. E eu coloquei na pauta, né, até é. pra gente meditar um pouco acerca disso. Como eu consigo ver... Uma sinal. criança no sinal, porque assim, nós como os pais, eu vou falar por mim, uhum. né, eu trabalho por conta, eu tenho mais contato com meu filho do que muitos outros pais, mesmo eu, tendo uma vida muito corrida, às vezes eu não consigo, tipo, uns 15 dias, uma correria, só vejo ele à noite, mas muitas vezes eu, eu venho trabalhar às 9 horas da manhã, a gente acorda cedo, toma um café com minha esposa, às vezes com meu filho também, quando ele acorda, ou vou almoçar com ele, então eu tenho mais assim, um pouco de contato do que outras pessoas. Que sai muito cedo, chega muito tarde, só vê o filho no fim do dia, e quando vê, a criança está hiperativa, e aí você já briga, já sabe, é, e não consegue ver esses sinais por falta de contato ou por falta de noção, de, de conhecimento. Como eu me identifico, para saber até como lidar, porque eu acho que o maior problema, não só como pais, é como pessoas, é a gente identificar alguém ao nosso lado já é difícil, um adulto, já é difícil a gente perceber, e é uma falha até nossa, a gente perceber um amigo que tá numa situação dessa, mas ainda mais uma criança, ainda mais o seu filho você acha que é tudo é birra que é tudo... Como, como eu consigo enxergar esses sinais, dá para a gente imaginar
2: sim, até porque quando é uma ansiedade que é mais patológica, né, que já veio ali intrínseca e tal é, você vai ver sinais muito cedo você que tem dois filhos você vai é. perceber que tem diferença não tem diferença? Tem muita diferença... Né? Eu tenho duas filhas... A mais nova, por exemplo... O pessoal falava... Ai, o bebê dorme de tarde... Ela dormia 20 minutos... E acordava com uma energia de... Pilhada. pilhada Então o que acontece? A criança... Ela tem comportamentos naturais... Que são pertinentes à idade... Por isso que é a questão do conhecimento... Né? A gente que tem filhos tem que entender desenvolvimento... Eu acho que devia ter curso para pai, curso para tudo. Por mim, devia ter curso para tudo, <risos> sabe? Porque as pessoas acham assim que, porque é um processo comum, é normal e simples, e não é. Cuidar de um filho, cuidar de outro ser humano, estar com as pessoas, não é uma coisa simples, né? Estudaria um outro podcast que seriam habilidades sociais. Anota aí para gente conversar. <risos> com falar. certeza, com
1: né? certeza.
2: Porque a gente acha que, porque fala, se comunica. Nem sempre. A criança, ela tem um repertório muito curtinho. Né? Muito pequenininho, ela acabou de nascer, então ela ainda conhece pouco sobre a vida. O vocabulário ainda é pequenininho, ela não sabe se expressar. O bebê, quando nasce, ele faz o quê? Ele sente ansiedade? Lógico que sente. Quando o pai e a mãe se afastam, a criança não tem um raciocínio lógico como o nosso. Ah, eles vão voltar. Ele sente que foi abandonado, por isso ele grita. E aí tem livros falando que é para você deixar a criança chorar porque ela tá com manha. Não, ela tá em pânico, né? Porque ela, ela tá sozinha, né? entendeu? Então a gente precisa observar o quê? Os comportamentos que fogem muito às regras, né? Não que a gente tenha que padronizar e normalizar todo mundo. Não é tudo igual. Mas algumas coisas são esperadas. Então, até dei o exemplo do Pedro, né? Uma criança que é mais agitada, uma criança que fala muito rápido, rápido, rápido. Ela quer tudo pra ontem. Então, você precisa começar a educá-la emocionalmente. Respira, espera, né? É... Pessoas ansiosas, às vezes elas falam tão rápido e elas, elas pensam muito rápido também. Então a gente não consegue acompanhar, né? Você precisa sinalizar. Uma coisa que eu acho que a gente falha muito é nessa, nessa verdade, nessa comunicação. Você falou assim: é como observar alguém? Às vezes a gente até observa. Você fala, nossa, estou um pouco agitadinha, você é um pouco assim, tudo para ontem, tudo, né? E a gente não fala, fala, olha, estou um pouquinho acelerado, vamos com calma, vamos devagar, com os filhos. Percebe que está nesse movimento, né? Mas, às vezes, os pais também são os adoecedores, Fábio. Entendi, né? Ambiente de muita cobrança, perfeccionismo, sabe? Muitas, aquelas regras rígidas, às vezes, acabam desenvolvendo indivíduos inseguros e ansiosos. Por quê? Porque você nunca dá conta de atender os seus pais. Você nunca dá conta de atender o um ambiente. Né? Um ambiente que te cobra muito e muito incisivo, também a, a, acaba desenvolvendo isso. Tanto é que aí a gente tem uma outra conversa. Por exemplo, a síndrome de burnout que é o que tá acontecendo muito agora na pandemia, pelo que você falou da ansiedade, né? Quando a pessoa desenvolve um problema com relação ao seu trabalho. O trabalho acaba sendo o seu adoecedor e insuportável. A pessoa acorda já sofrendo todos os sintomas ansiosos ao falar do trabalho. O trabalho é um lugar ruim para ela, né? Por quê? Cobrança, tratamento, né? Hoje as pessoas perderam a noção. Então, às vezes eu tenho um paciente, ele me liga, olha, acabaram de agendar uma reunião agora, ó. Ele trabalha até às seis. Oito horas da noite agendar uma reunião. Seis horas da manhã já tem mensagem no WhatsApp, já tem mensagem no e-mail pedindo a pessoa é, resolver alguma questão. Então, a, essa falta de limites, né? E esse mundo que a gente vive hoje também, porque é o um mundo do, do automático, né? É, é delivery, né? Você, antigamente você tinha que ir a um orelhão pra ligar, comprar uma ficha, depois o cartão. Hoje você... Ninguém nem liga, né? Acha, é o WhatsApp, né?
0: Você acha que, então, essa... A sociedade como está hoje... Então... O WhatsApp se acelera áudio. Porque você não tem paciência de ouvir dois minutinhos de Eu falei isso com Fernando
1: hoje, né, hum, pra... Fernando? as pessoas
2: já falam assim, desculpa o áudio longo. Aí é. você olha um minuto e fala... Não,
0: aqui, eu gente. vou dizer uma coisa pra você. Não manda áudio pra tem, ele. Tem, sem, sem, sem referência aos presentes. Tem gente que manda áudio de cinco minutos. Eu acho isso aqui, pra mim, é um absurdo. Me mande é. cinco áudios de um minuto. Tô, mas tá mandar um áudio orando. É, antes fosse uma oração, antes fosse que eu ia orar junto. Mas não era. Cinco minutos, foi Meu Deus, ainda bem que o Senhor deu sabedoria para as pessoas a, a adiantar o áudio vezes dois. Eu fico. Prefiro. Mas eu, Amém. <risos> Ele manda uns podcasts assim para mim para resolver umas coisas que dá para falar em 30 segundos. Mas tudo bem. Vamos eu lá. Sou detalhista, Só que nós estamos chegando, eu acho que meio que no limite assim. É, estamos isso que você falou verdade antigamente a pessoa fala com outra ah vou ali comprar uma ficha na, na bomboniere ou na, na padaria comprar uma ficha vou caminhar até o Orelhão, pô, não, não, não. nossa demorava uma meia hora para você conseguir contato com uma pessoa hoje em dia é, pelo WhatsApp é ponto um, se a então, pessoa já não te responde isso. na hora, você já fica... É, como Nossa, se a pessoa tivesse assim, né? Me você tem que
2: estar andando assim. Deixa
0: eu ver se
1: ela visualizou então, a mensagem.
0: Aqui. Ela visualizou e não me responde, fica um dia... Ela não quer conversa comigo. Isso Exatamente. Aquela, aquela então, é, a tecnologia, ela veio para nos ajudar, de certa forma, mas eu acho que até também, nesse caso, tá criando uma sociedade... É, muito ansiosa, por causa disso, tá desenvolvendo ansiedade, você acha? Essas...
2: Eu acredito que, que o mau uso, né, e a falta de disciplina, é raro, mas você encontra pessoas disciplinadas, e a gente tem que educar, é isso que eu tô falando, sabe, de você educar os seus filhos, educar as pessoas ao seu redor, então, por exemplo, é, eu já coloquei aqui uns avisos, gente, às vezes eu visualizo, mas eu estou em atendimento, às vezes eu estou, né, ocupada, eu não posso responder de imediato, eu não durmo e acordo e não, o celular não faz parte do meu corpo. Entendeu? E, então a gente precisa dar esse, essa calma. Eu tive uma, uma amiga, ela desenvolveu a ansiedade por conta do trabalho. Ela é advogada, mas ela também trabalhava com venda de cosméticos. E ela falou, Lilia, eu tive que me disciplinar. Estabelecer horários, até para responder o WhatsApp. Porque a, a, as pessoas para quem ela se, se reportava, né, mandavam de forma desmedida. Então, o que, que a gente precisa aprender? Estabelecer limites. Cada um conhece o seu limite. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que já é preocupada, você já tem uma questão, vai, um pezinho mais ansioso. Não chega a ser uma patologia, mas é um, aquele ansioso que a Bíblia fala. Então, você fez a tua parte. Você estudou, você se programou, você preparou, você orou. Ok, agora descansa, ok? Agora não, você tem uma patologia. Então, você tem que desenvolver um modo de vida a evitar situações ansiosas. Com relação às crianças, por exemplo... Depois de a gente ouvir isso daqui... Você vai pensar um pouquinho mais... Na hora de cobrar... Eu vou tentar cobrar... Mas sem aquela palavra... Pesada... Sem aquela coisa... né, Pelo pescoço... Na mar... Tem que ser... Né, eu vou tentar... Respeitar o tempo do outro... Porque são diferentes... As pessoas são diferentes... E a gente cresce... E esquece... né, Que os indivíduos têm o tempo diferente... Não só para elaborar... Porque, por exemplo... O que, que me preocupa? Às vezes as pessoas vão é, buscar ajuda quando elas já estão lá, passado do limite. Acabou o limite. E aí é muito mais difícil de você consertar. Porque você entende bem que a gente precisa... É, trabalhar pensamento não é a mesma coisa que trabalhar o corpo. Se você está com uma dor de cabeça, você toma uma de vai atuar aqui, ah, resolveu. Mudar uma conexão, uma comunicação neuronal estabelecida, rígida... Alguém falou a vida inteira pra você que você tem que ser imediatista, que você tem que ser perfeito, que tem que ter, que ter não pode errar. Essa é uma coisa que campeão um com o consultório. Não posso errar. Como? Você é ser humano, meu querido. Você vai errar. Vai errar e não é pouco. Eu
0: já ouvi muito isso de falar assim, ó... É, é filho de pastor, né? Uhum. De falar assim, meu, você tem que ser melhor que seus pais. Você tem que ser o exemplo. Você tem que ser o exemplo e você tem que ser muito melhor. Tipo assim, você... É, eu concordo que, nesse quesito, assim, eu, eu, o conhecimento deles e a base deles, para mim, é o, meu, é o meu, meu chão. Com certeza, eu envolvido nisso, eu vou estar dali para cima, agregando mais conhecimento na teoria, vou ter mais, é, vou, vou ser, é, desenvolver um pouco mais, não sei. Mas assim, de ouvir cobrança e falar assim, ó, você, isso eu tinha 12 anos, você tem que ser melhor que seus pais, você tem que ser, assim... Eu saí de lá, só assim, tem que ser como meus pais. E eu olho pro meu pai, eu falo, meu amigo, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo. É. <risos> Do nível é. que eu tô, eles estão falando. Tava muito, então, demais, cara. demais. E aí, você falando assim, eu tô assim, nossa, cara, eu acho que eu tô me, eu tô me eu também, cara, eu tô me, eu tô me sentindo esquisito eu já. Aquela <risos> a matéria pra mim lá no cara. A gente já sabe que a gente
2: tá marcado Sai daqui e já. E, e assim, você tá falando nesse nível de pai, de mas nós que somos cristãos. Quem tiver fé vai fazer as obras maiores do que, que Cristo fez. Hum,
1: esse...
2: Aí esse daí, assim, é para matar, é matar qualquer um é de verdade. nós, não é verdade? É para matar qualquer um. Então, assim, a gente precisa entender quem eu sou. E nesse propósito, a terapia nos ajuda. Por quê? Porque às vezes nós somos ou agimos de forma como as pessoas nos programaram para ser. O ambiente nos programou para ser. E aí, chega um momento da nossa vida que você começa a questionar. Ei, ah, não sei, mas eu, eu penso que poderia fazer diferente. Não, que isso? Que isso? Tem alguém falando no meu ouvido? Não, não, eu sempre fiz assim. Eu não posso mudar agora. Né? E aí, de repente, é a sua essência que tá lá aparecendo e começando a gritar: Ô, oh, Fábio, você é esse aqui. Nossa, eu sou esse aí? Nossa, legal. Esse é o jeito Fábio de ser. Aí, ah, esse aqui é o jeito Luiz de ser. Entendeu? Porque até então a gente está é, se comportando baseado nessas crenças lá da infância, que a gente absorveu. Como é que uma criança de 5 anos vai estabelecer regras para um adulto? Mas às vezes a gente vem vivendo daquelas regras sem perceber. Não posso errar. Eu não posso errar. não posso errar. não posso errar. Errei. Nossa, sou é um fracasso. Aí vem todos os outros sintomas, né? Que vem desencadeando as, as, os adoecimentos e tal. Então, assim, é, se conhecer, saber quem você é. Né? favorece muito para ter uma vida mais saudável. Porque assim, ó, cara, eu, eu sou mais devagar. Ah, não, eu sou mais acelerado. Né? Eu tenho muito problema com horário. Muito. Meu Deus, eu não gosto de esperar. E eu também não gosto que as pessoas me esperem. E aí, às vezes, eu extrapolo, porque eu chego muito cedo, né, hoje, hoje eu saí cedo, aí o vou pra 8h40. Falei, tá bom, 8h40. Mas eu já tava lá no William, né? Aí o William, 8 h tem que me levar, Willian. Ele, calma, 5 minutos. Eu falei, cinco minutos não, que você vai me atrasar. Oito quarenta. Eu falei que ia estar 8 né? Então, assim, eu tenho isso. Então, para eu não passar problema, para eu não ter situações, o que que eu faço? Eu vou e me programo. Então, eu já deixei tudo pronto ontem. Eu fui lá, fui dar uma lida, encrimi algumas coisas, tal. Por quê? Pra eu me sentir confortável. Porque eu não vou... Essa parte que é personalidade... Que já se estabeleceu em... porque já é um transtorno... É o que eu sou. É o que eu sou. Então eu preciso aprender a lidar com isso.
1: Você acha que todos têm transtorno... Em, em alguma medida?
2: Eu não posso dizer que todas as pessoas têm transtorno. Eu posso dizer que algumas pessoas tem algumas disfunções é, por gente, conta do ambiente, sim. né, e aí tem gente que tem maior capacidade, maior resiliência, né, tem pessoa que você fala, pô, esse daí é o Joseph Klimber, né, assim, morre,
1: tá morre, morre, é antiga, né? né, é tipo, fica aí, né?
2: então, por exemplo, tem pessoas que são assim, né, você fala, nossa, e ela levanta de novo, né? Tem outras que assim, então, ele... quebrei uma unha, é. mas você não pode dizer que é frescura, ou que... depende como ela foi criada, depende do repertório, tem gente que é mais raçuda.
0: Tem um contexto muito maior envolvido. Exatamente. depende
2: do contexto, depende né? do contexto. Não, não dá pra gente ser simplista, Sim. entendeu? E, e falar do outro de uma forma tão reduzida Sim, assim, é entendeu?
0: Às vezes eu vejo Nossa, que... obrigado, hum... cara. Oh, tô sendo tratado aqui <risos> hoje Uma terapia aqui, cara
1: né? oh, Às vezes eu vejo E é uma opinião minha E eu queria que Vocês se falassem Meu conheci, Deus, tá do... errado. meu Deus Se prepare. bomba,
0: corte, <risos> solta
1: Dá para cortar? Dá, dá para cortar <risos> eu Sou
0: não... Sou <risos> de...
1: é, Seria até bom para quem tá assistindo a gente é, Mandar um e-mail Boa não é verdade? Às vezes uma, alguma, du... alguma dúvida, alguma coisa, né? Mas enfim, é, voltando um pouco sobre essa questão um pouco, da igreja em si, eu vejo que, a, a, não vou falar a igreja, mas as pessoas têm muito problema com a ciência nesse sentido. No meio religioso, as pessoas elas negam a ciência como se fosse o oposto à fé e como se elas, elas não necessitassem da ciência, porque Deus é soberano em tudo, e eles não conseguem enxergar que a ciência, Deus também é soberano em cima da ciência. Eu tô, você acha que eu falei alguma heresia? Uma... Eu
0: acho que você tem que ser expulso da, <risos> da igreja, igreja, com certeza. <risos>
1: ah,
2: então nós vamos ser expulsos juntos, né? Eu, eu,
0: eu, eu... A gente abre uma igreja. Eu
2: compartilho, é. Eu compartilho, eu compartilho dessa opinião, sim. Né? Eu lembro até, de novo, tem muitas experiências lá na, na Quadrangular, né? Na época que eu ainda estava lá, é, tinham feito aquela descoberta da Dolly, da mole, da, da multiplação, né? Do, do DNA, das ovelhinhas, lembra disso? Ah, ah, Vocês ah, são mais jovens, claro. né? É. Aí eu lembro que eu estava lá na Escola Bíblica Dominical, os irmãos chegaram lá, gente, que absurdo é o fim do mundo, <risos> né? Olha, vão, fizeram uma ovelha do outro ovelha, tô querendo ser maior do que Deus. Irmãos, se eles descobriram isso, foi permissão de Deus, porque se Deus não quisesse, como ele não descobriria? Não, feito. não estão descobrindo outros planetas, outras vias, não estão descobrindo coisa agora? Essas coisas já não estavam lá? Né? Já estavam lá. Deus é muito maior do que tudo isso. Então, quando a gente, assim, a nossa capacidade humana, né, aí não tem exame, não tem questão, para ver a, a limitação, a gente não consegue compreender Deus na sua integralidade. Né? A gente tenta, mas entender com a capacidade humana algo tão sobrenatural e tão maior, eu, eu não acredito que a gente consiga. Mas eu entendo que ele tem o domínio. Eu também. É igual agora, a gente tava nessa época de pandemia, né? Ai, toma vacina, não toma vacina e vai não nesse... Gente, a própria palavra não dizia que, se você pisasse as serpentes, escorpiões, coisa e tal, né? Paulo fala, né? E fui picado de cobre, e vivi naufrágio e vivi não sei o que, e o cara tava lá, porque não era o momento dele. Então eu acredito muito nisso Chegou o teu momento, a gente vai Tem uma canção que é muito velhinha Mas ela, ela me trouxe muito conforto na adolescência Eu nem lembro quem que cantava Mas eu, eu sei que ela falava assim é... Pois o acaso é Na minha humilde opinião O apelido que Deus usa Quando não quer assinar Sua criação então ele dizia assim: sei que nasce o sol porque eu sinto o seu calor. E como essa canção tem o seu autor, sinto lhe dizer que aquela explosão que você insiste em crer também tem o coração. É o coração de Deus que, explodindo em amor, fez tudo aparecer, fez a matéria se compor. Oh. Então
1: assim, Nossa,
2: essa mas música, eu em
1: agora, ela
2: é, ela me, ela <risos> mexe muito <risos> comigo porque de... é. se você aí não é um louvor, né? Não é louvor, é uma canção alternativa, mas ela fala muito dessa coisa da criação. E, e assim, se eu acredito que Deus tem o domínio, é sobre tudo. Amém. Até para permitir que você seja um ansioso psicólogo, até para ser um psicólogo ansioso cristão, e mesmo assim você não interfira no direito nem na escolha das outras pessoas. Exato. Então, eu acredito muito nisso.
1: Também acredito. Alguma pergunta, Fábio? É. Eu tenho, eu quero ir no banheiro. Pode ir, pode ir, tranquilo, pode, nada, pode, pode ir. Vontade, Enquanto gente. isso, coloca a musiquinha. Põe a musiquinha, gente. Coloca a musiquinha de... <risos>
0: vai lá, Fernando. Isso
2: foi consequência da cirurgia.
0: Oh, v -v vê se da... né, tá tudo em ordem, né, Fernando? Então, tem que Não vai
2: fazer uma variação.
0: Alô? Não vai cortar, não. Não vai cortar, não. Vai direto. Alô? É a sua esposa? É cobrança. é cobrança, desliga, é cobrança,
1: desliga. Cara, mas você percebeu, agora falando sério, como o assunto é muito amplo, é. sabe, A ansiedade, não é uma coisa que dá pra você tratar com suas próprias opiniões, achar que é um demônio, achar que é uma, sabe, é... E você consegue perceber esse diálogo entre a fé e a ciência? E a, e a então,
0: o, o, o interessante é que assim, o que a gente está fazendo aqui hoje está quebrando muitos paradigmas no, no nosso meio né, né, da igreja. Né? É, trazendo a luz um, um, é, e trazendo também pessoas que talvez estejam passando por isso é, e falar assim, meu, toma coragem de conversar com alguém que tem é, o conhecimento para te trazer, te ajudar a minha... na... na a entender o que tá acontecendo com a sua vida, porque foi o que eu precisei, sabe, conversar. Por muito tempo, eu me via sozinho no meio de uma igreja de 200 membros, cara. Tá ligado? Ah, e você Deus é, Deus. nem é, nem frequenta lá minha igreja local, não mais. É verdade, Nós somos muitos amigos muito amigo de muitos anos, né? Muitos, muitos anos, anos. E você nem frequenta mais lá. Hoje eu fui encontrar em você uma pessoa para conversar e falar, meu, é isso que eu tô passando e tal. Então, é, trazer aqui uma pessoa especialista pra nos elucidar esses detalhes, fala meu, você que também talvez está passando por uma crise de ansiedade ou nunca se achou assim, mas você está se identificando com alguns desses sintomas? Procura alguém, procura a Lívia. Procura a Lívia, é verdade. Você gente,
1: atende, né? Atende.
0: A gente vai deixar Depois suas gente redes ter. sociais, seu Sim. telefone na.
1: O nossa link da. O
0: link, tudo certinho. Né? Procura a Lívia, vai falar com a Lívia, faz um, um, uma consulta lá com ela. Eu tenho certeza que, através desse podcast, aqui muitas pessoas vão, vão começar a entender, assim, até, até como eu, porque até para mim chegar ao ponto de falar não, eu preciso conversar com alguém sobre isso e falar, meu, eu tô me afundando, assim, em, em crise de ansiedade. Então, quando eu fui fazer... Eu faço hoje algumas consultas com psicólogo e quando eu vou fazer a consulta, eu tenho que me preparar um dia antes para naquele dia não trabalhar, porque eu não consigo. Eu termino a consulta videoconferência, por causa da pandemia é, eu nem, eu nem pessoalmente, assim, é. videoconferência eu termino a consulta com um, os meus batimentos são medida, vai estar nos 120, 130 formigamento na mão e não consigo trabalhar, e você assim sabe eu vou quê? tentando relaxar isso aqui faz parte da minha terapia diária sabe, Sim. cuidar disso assim, então tô achando meu ponto de equilíbrio assim, sabe
2: você fez uma pergunta para mim, né, como é que isso se manifesta, coisa e tal, então assim quando a gente, minha abordagem eu penso, eu sinto e eu me comporto. Só que às vezes eu não tô pensando certo. A gente chama de erro cognitivo. A forma como eu olho o mundo, eu interpreto. E às vezes você está interpretando o mundo como muito ameaçador. o ansioso, o mundo é ameaçador. O mundo é inconstante, o mundo é perigoso. Eu tenho que estar tá sempre abastecido, preparado para tudo. Então você começa a pensar. Meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar certo, não vai daqui, né? E aí, como é que eu faço? Como é que eu vivo? Como é que eu conduzo a minha vida? Como é que é... E aí começa. Então, quando você começa a acelerar seus pensamentos, o seu corpo também reage. Quando a gente tá com raiva, o que, que você sente? Você não sente uma queimação no rosto? Os batimentos aceleram, vem aquele impulso? Ansiedade também. Então, por isso que a gente trabalha primeiro com a redução de sintomas, ensina o paciente a regular, né? Nossa, emocionalmente. Ó, ó, assim, ó. Exatamente, para depois você tocar nos assuntos mais delicados. sentar
0: na cadeira e falando tá tudo, assim, cara. Sério? Por cara? isso que Sério.
2: eu acho muito perigoso quando vai, às vezes, um pastor, que é alguém que é influenciador hoje, né, com os YouTubers, essa onda de que todo mundo agora tem um blog, sem nenhum preparo, sem conhecimento de causa. Né? Pô, eu tô estudando há mais de 10 anos. E eu tava lá estudando ontem, né? E ele falou, Por que isso? Eu falei, não, porque vai, meu Deus, tem que estar tudo certinho. Você não pode... <risos> né? Você vai falar pra pessoas. As pessoas vão te ouvir. E aí você pode direcionar de uma forma positiva como você pode jogar essa pessoa no lama, como você... Eu tava me sentindo sufocado, sozinho, no meio de uma multidão. né? Porque quando você tá em sofrimento, você não consegue se, se sentir parte. E,
1: tá? e, e manter relacionamentos com pessoas, isso ajuda bastante também, não é, Lili? Nesse sentido... Como da igreja, fala? dentro da igreja com pessoas com ansiedade, você se abrir para uma pessoa conversar.
2: Então, aí a única coisa que eu digo é tem o critério para quem que você vai se direcionar, Sim. né? Então, por exemplo, se você é da igreja do falho, sabe que ele tem essa abertura, que ele dividiu a experiência. E aí, Fábio, o que, que você me indica? Ele vai falar, ó, procura um tal profissional, procura ajuda com tal pessoa, procura ajuda com tal pessoa, né? Você vai procurar alguém que pode te dar uma orientação norteadora, né? Que possa te, te direcionar no sentido positivo e saudável. Exato. Não é alguém que vai falar assim, olha, quase que é aquele rito, né? Você vai orar lá três pais nossos, vai fazer jejum, vai, vai pular de pirueta, veste de saco, né, conta até dez. Não é que não funciona. É claro que funciona orar ao Senhor. Né? mas existem coisas que são dessa vida,
0: Exato. É. são
2: coisas que pertencem a esse mundo. Então, por exemplo, é, Jesus passou 40 dias lá no deserto, jejuando, orando e tal, mas ele teve fome por quê? porque ele é ser humano, ele se cansou, ele dormia, não é? A, a, a Bíblia não conta que ele dormia, eles viajavam, eles se cansavam, eles tinham fome, tinham sede. Então, existem coisas que são da nossa humanidade, e só para fechar aquela parte que você falou da ciência. É, do mesmo jeito que muitas, é, muitos cientistas se opõem à fé, né, como uma coisa totalmente negligente, eu lembro de uma vez que, quando eu fui estudar psicologia, né, foi meio preocupante para algumas pessoas. Ah, você vai estudar psicologia, nossa, vai debandar da fé, não sei o quê. Eu falei, gente,
1: pô. igreja. Que raio de fé é essa minha
2: que vai ser levada para qualquer conversa fiada.
1: Verdade.
2: Mas, enfim. E aí eu lembro de uma vez que eu falei, bom, como eu vou me posicionar? Porque tinha aquela coisa, né? Ah, eu tenho que levantar a bandeira, eu vou bater o pé aqui será que eu tô com vergonha? se eu não falar porque eu tô com vergonha eu tinha vários questionamentos também ao longo da minha formação e aí eu falei, cara aqui eu tô para aprender a psicologia não me convidaram aqui para pregar tanto é que quando eu vou em alguma igreja eu falo, olha, você quer que eu vá como? é uma palestra para as pessoas eu vou falar de psicologia ou eu vou Lilian Cristã por quê? porque são coisas diferentes dentro do meu contexto cristão eu posso usar os argumentos da psicologia como eu tô fazendo hoje né, e posso colocar a minha fé em prática. Sim. Entendeu? São coisas diferentes. Então eu aprendi que, e ali tinham vários pastores, e eu lembro que uma professora olhou e falou assim, eu não tô entendendo isso. Porque, porque tinha mais ou menos uns 15 pastores na minha, na minha sala. E aí, é, cristãos, entre, né, todo mundo.
1: Só fala é, de psicologia. De psicologia.
2: E aí eu pensei: mas eu não tô entendendo esse movimento. Aí uma amiga minha se levantou e falou assim, é porque a gente está entendendo que além da parte espiritual e física, o ser humano tem emoções e a gente precisa cuidar desses pensamentos e dessas emoções. E aí a gente veio buscar o conhecimento para agregar o nosso trabalho. Qual o problema? Ui. Né? É. E aí comigo foi assim, um professor, ele dizia que a religião dele era o Freud. E aí ele falou assim, é porque a religião é uma coisa insana, não sei o que. Aí eu falei, eu vou ter que levantar. Aí eu levantei e falei, professor... O senhor falou bem, o senhor não entende de religião Então é melhor o senhor não tocar nesse assunto Porque desde que eu me entendo por gente Eu estudo a religião A
1: Lília sendo Lília deixa, é,
2: deixa eu falar aqui <risos> rapidinho Cinco deixa eu minutos
1: questionar.
2: Né? Aí eu falei, eu me entendo por gente Não é uma coisa que saiu da minha cabeça Não é uma invenção Pode ser que algumas pessoas não nos representem Hoje eu uso muito essa frase né? Essa pessoa não me representa Não é todo cristão que me representa Não é porque tem gente insana, tem gente mentirosa, tem gente... É, de tudo que é nível de, de, de crente existe, assim como existe qualquer outra religião. Verdade. Então, quando alguém fala alguma coisa pra mim, eu falo... Você já esteve presente em algum lugar? Você fala com propriedade? Por isso que eu acho a importância da gente estar tá aqui nesse momento... Abrindo um espaço para falar com verdade... Trazendo luz, trazendo esclarecimento... Porque falta isso no nosso meio. Falta muita verdade... Por exemplo, a gente não tá ganhando nada aqui. Não tô esperando nada em troca. Nem vocês... Mas o que a gente quer de verdade? Que as pessoas sejam alcançadas, que as pessoas vivam melhor, que as pessoas entendam e abram né, a, a visão e o entendimento para você não ser tão crítico, tão cerrado quanto um assunto sem conhecimento. Entendeu? Porque às vezes você, tá baseado, você está baseado no posicionamento de uma pessoa, você está baseado em uma reportagem e uma mensagem do YouTube, você nem sabe a origem daquilo. Porque hoje em dia cada um coloca o que bem entende. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A fonte, e, né? E a
1: confissão positiva veio pra, pra trazer esse tipo de pensamento. Dentro da igreja, você não pode ficar doente. Você não pode procurar ciência. É. E, e isso daí acaba bom, estragando bom, o nosso bom, pensamento. Espera que eu tô terminando. Eu vou cortar o
0: Porque o Luiz O pessoal aqui, da firma
1: falou. Não. O pessoal da firma falou. você pessoal <risos> cara só fica te cortando. <risos> Eu
0: corto todo mundo mesmo. Eu, eu corto o convidado, eu, posso falar? eu, que agora eu não quero falar mais.
2: Eu posso falar? Inclusive o pessoal usa aquele versículo da menina, né? Que morreu, a Tabita, né? E a mãe passa e fala, ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Olha lá, você viu? A filha tava morta. E ela falou que tava tudo bem. E esse tipo de pensamento, ele é negligente. Era um contexto. A Bíblia tem história, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem contexto. Aquilo era um contexto, não tá dizendo que porque aquela mulher disse que estava indo tudo bem, que a gente agora em tudo que for fazer, por exemplo, a mulher tá, né, próximo ao momento de parir, tá tudo bem? Não, tá péssimo, tá doendo aqui mesmo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, não vai tomar uma anestesia porque isso é ciência, então, porque se você for naturalista, você tem que ser naturalista, não é verdade? É. É igual é, os veganos, né?
1: Aí a gente volta na Idade Média, nesse sentido. Você
2: é vegano, é. ser vegano tem toda uma prática. Não é só, Sim. ah, como eu faço eu sou vegano. Não é isso. Tem toda uma filosofia, né? O vegano com uma bota de couro.
1: A hipocrisia.
2: Uh, uh, né? Então, tipo assim, se você, então, é desse crente ortodoxo, que é contra a ciência, você não pode usar nada. Nenhuma tecnologia, nada. Porque a cama que você dorme foi desenvolvida por alguém. Né? a comida que você come, o plantio foi desenvolvido então você vai ter que virar nômade morar no meio de uma floresta e sobreviver de tudo que a natureza dá essa aí você ideia, pode falar pra mim que dessa
0: essa ideia pro William é capaz ele fazer isso, viu? <risos> Você para, viu?
2: Eu não sei porque ele gosta de alguns confortos. Ah,
0: né? fala, de alguns a confortos, gente
1: tem que falar quem ouvia,
2: é o William,
0: né? É, é. É o digníssimo,
1: o Ele tá tocando baixo ainda?
2: Gente? Toca, toca sim. Ontem eu fiz um ensaio com ele, falei, vamos, vamos podcastar aqui. Porque ele é cheio das polêmicas, né? Aí eu, vai, você tá me perguntando, né? Porque eu tava me preparei, preparando o negócio, tô me sentindo importante. Aí falei pra ele, vai, você me pergunta, ele me perguntava, eu ia responder, eu, e aí, o que, que você achou? Né, pra me dar um... Porque ele é um ser pensante, ele, ele é um crente que me representa, ele pensa, ele, ele atua, ele estuda, então isso para mim é, é importante.
1: E ele gosta de, de que parte da teologia, assim, que ele...
2: Não, ele gosta de tudo, né? Tudo. E ele fala de, é legal falar com ele, embora não dá para assim, né? Porque ele tem um QI a mais, então assim a gente já sai um pouco atrás. Mas assim, é legal porque dá para conversar sobre tudo. Então isso que eu acho legal. Ele lê
1: bastante, estuda.
2: Inclusive eu não falei aqui... Beijo, amor, ele vai vir. A minha mente começou a mudar e as coisas começaram a mudar pra mim a partir do nosso relacionamento. Por quê? É, a gente começou a namorar, eu tava com 18 anos, né? E eu fiquei fazendo ele esperar, porque eu tava orando, esperando a revelação divina. Fiquei dois anos esperando, não veio, eu falei, deve ser. Esse. Aí, é, a gente começou a namorar e o William tinha saído um pouco da igreja, mas ele nunca tinha se desvencilhado de Deus, ele continuava lendo a Bíblia e tal, e aí ele chega muito questionador pra mim, questionando tudo, ah, mas se é assim, por que que, né, aí eu falei, ixi, agora, tem razão, Deus, será que tem razão, tem razão, aí eu comecei a questionar, porque até então eu, eu, eu vinha numa fé cega e obediente, porque eu tinha medo de ir pro inferno toda hora, então, eu achava que qualquer coisa que eu fizesse, eu ia pro inferno.
1: É, isso é um né? problema também, Então,
2: né? é, Sim. tinha aquele câncer, tipo assim, por exemplo, o dia de ceia, era o único dia que a gente era santo, ninguém fazia nada, né? Porque eu já sei, tal, já sei, eu não vou brigar, não tem nada. Então, tinha, tinha esses conceitos, né? E, e eu lembro até que deu muito trabalho, porque com sete anos eu queria me batizar. E o pastor falava, não pode. Eu, Mas por que que não pode? O, o pai dele. É, não pode. Eu falei, Mas por que não pode? Eu sei que é batismo, eu quero me batizar. Tinha sete anos. Eu tive que esperar até os 12. E eu ainda tive que esperar em agosto, porque só foi em agosto que estreou a pia. Foi muito sofrimento. Então, assim, é, a partir desse relacionamento, é, ele já estava na igreja, né, gente? Eu já estava ali, no meu contexto. Mas ele veio com essa coisa de que, olha, a gente tem que estudar sem medo. Não ter medo de perguntar as coisas para Deus? E de diz, não pode. E aí eu fui mergulhando nisso. E aí a gente questionava muitas coisas. A gente sempre conversava sobre isso. Então, para nós essa dinâmica de conversa tanto que as meninas são assim também, né? Vem questionando, questiona a gente de tudo, né? Não dá é. para dar aquela educação assim. Não sei, vocês têm os filhos mais novos, mas assim, porque eu falei, porque eu estou falando, porque eu estou mandando. Não existe isso. Mas por que, que você está mandando? É. Mas, mas para onde? Qual que é o seu objetivo? Por que, que não? E se fizer assim, o que que acontece? Então aquela coisa, então você tem que estar preparado para a vida. Porque quando você argumenta hoje, por exemplo, eu tenho uma filha com 17 anos e ela escolhe. E eu tenho orgulho de ela escolher. Porque eu não aprendi a escolher muitas coisas. E isso não é legal. Porque o Senhor nos deu a, 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 essa capacidade de escolher. escolha sim. E às vezes as pessoas vêm e nos tiram. né Colocam uma venda no nosso olhos e a gente vai. Então pra isso você tem que ir na sua relação com Deus. Na sua intimidade. Ir desenvolvendo e crescendo. Peraí. Ah não. Ó, isso aqui. Ah entendi. Entendeu? Então não, também não dá pra culpar ninguém por causa disso. Porque é uma coisa que é individual. É a gente que tem que caminhar.
1: Depende muito da pessoa, né? É da pessoa. Livre a urgência da pessoa nesse sentido.
2: Exatamente. Mais alguma pergunta? Sabe.
0: Nenhuma mais.
1: Quer falar alguma coisa Lilia, sobre psicologia, sobre ansiedade? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho, algum... eu tenho. Eu tenho Não. uma pergunta. Lilia, <risos> se você
0: quiser... É normal, viu, gente. Isso é normal. Lília, me ajuda a pensar aqui algo. Eu... É, me ajuda você a tá pensar. Me ajuda a concluir né, meu velho. pensamento. É, num trabalho que eu fiz... É... Não tem tanto tempo para jovens, é, e eu abordei um pouco sobre depressão. Foi mais depressão, não ansiedade, foi sobre depressão. E eu comecei a ler pouco acerca disso. né Comecei a ler algumas coisas tal, e, e eu vi um, um versículo que eu achei muito bom para mim, tá lá em Filipenses 4, 8, diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se, há, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Naquele dia, eu usei isso para falar assim, eu não sou psicólogo para poder orientar ninguém, e se alguém perguntar para mim, eu vou orientar a pessoa, dependendo a procurar um profissional. Mas eu usei isso, assim, é como uma é, correção de pensamentos. né? A pessoa usar isso para ó, pra tentar te ajudar a parar de pensar coisas ruins. Você é né? muito jovem, é... Muito problema nesse, nesse sentido, assim de ficar se isolado e vendo muita coisa ruim, com pensamentos muito ruins de, de suicídio e tudo mais. E tentei ajudar nesse sentido. É, a minha pergunta é, é válido isso? Essa correção de pensamento? Não sei se, se está correta essa minha expressão. Ou é somente medicamento que faz ajuda a pessoa nesse caso? Ou tem esse tratamento? Ajudar a pessoa a melhorar, mudar a, a, a forma de pensar? Tem essa... É assim. É assim que É, então,
2: pode até parecer que a gente combinou, né? Seja
1: sincera, pode discordar dele. Pode Sim. discordar, se eu tiver errado. Não, totalmente. eu não posso, porque assim, dizer.
2: esse versículo, né, esse... até me, me emociona, porque era um dos versículos que eu recitava constantemente. Eu repetia pra mim, porque é muito difícil mudar de pensamento. Isso que você falou, a gente chama de reestruturação cognitiva, Né? É bom ficar emocionado porque as pessoas pensam que psicólogo não tem emoção. A gente tem, é, né? A tem gente a tem. tem. Não, não é assim. Né? A gente tem sim. É, não é fácil mudar uma forma de pensar. Imagine, quantos anos você tem? Eu tô com
1: 33.
2: 33. 28.
1: 28. Não, 29, que desculpa. Olha, é, querendo ficar mais de jovem. De hum, hum, é da Alzheimer. É <risos> 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 <28. risos> Fala-me mais sobre
2: isso Você <risos> está rejeitando <-se. risos> Então, não, também não vamos ficar nessa pegada Mas assim a tua, Até essa idade, você pensou em de determinadas Formas, né? Sobre determinados assuntos, sobre quem você é Até que um dia eu chego e digo assim Talvez você não seja assim Será que esse pensamento Não vem de outra pessoa? Você não ouviu e a, Assumiu pra você? Você entende O que eu disse? mas para assimilar vai um tempo. Por quê? Porque você tem que reestruturar essa cognição, você tem que pensar novo, pensar diferente. Não é simples, não é tão fácil assim, não tem, sabe, um botão delivery. Então, o que que acontece? Esse versículo, ele é um pouco da base da TCC. E aí eu vou até um pouco mais, que eu uso uns, uns versículos de vez em quando também, né? Quando o meu, meu paciente é cristão, dá para usar. Então, por exemplo, a boca fala do que o coração tá cheio. O que que é esse versículo? o que, que você alimenta a sua mente? Eu lembro que o meu pastor sempre conta isso. O Marcelo, ele falou que um dia foi orar para um homem, né? E ele orou e tal. Aí, de repente, o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele e falou assim, pergunta o que, que ele tá lendo. Porque ele falou que tinha problema com pornografia. Ele falou, ah, eu li Playboy e tal. Eu falei, ah, por favor, né? Aí, lê uma Isto É, uma Veja, sei lá, qualquer coisa, né? Você vai ler uma Playboy? Tem reportagem, mas vai ter as lá. Você não vai querer tão gatinho, né? Então, do que, que você se alimenta? Você falou dessa geração, você falando com jovens. Essa geração é muito mais bombardeada do que a nossa, porque nós vivemos num estímulo, né? Você entra no elevador, tem uma tela de computador. Isso aqui é um estímulo constante, em todo lugar, nesse tempo de pandemia, né? Vai pro computador, vai pro celular, vai pro tablet, vai não sei para onde, tudo é internet, tudo é estímulo. Só que tem um estímulo bom e um estímulo ruim, eu, eu ajudo também com as crianças. Esse dia a gente tava tentando achar um material para compartilhar com os pais. Cuidado! Isso aqui é um universo que você larga na mão de uma criança. Ah, tá vendo vídeo. Eu não vou entrar em detalhes, mas a minha filha via, assistia muitos desenhos, a Heloísa, e a gente ficava assim na sala, né? O computador ficava na sala na época. Ela tinha o quê? Uns três? Ela nem sabia direito... É, ela não sabia ler ainda. Mas ela já sabia colocar as coisas lá. Só que sempre na nossa frente. E aí, ó, no YouTube, né? Não tinha naquela que ainda a descrição do YouTube criança. Sim. Ela tava assistindo pica-pau. Você já imagina a, a, o tanto de proposta. E eu passei, assim, quando eu olho assim, a lista do lado, eu falei... O que que é isso? Outras, outras janelas. Por causa do assunto. Então os pais estão muito tranquilos. As pessoas estão tranquilas. E às vezes ali a tentação. Às vezes o negócio vem ali. Você entendeu? Por exemplo, nesse tempo de pandemia. Tinha jornal para falar do, do Covid. E era o dia inteiro falando sobre isso. Toda hora, olha, não sei quantas mortes, uma pessoa ansiosa, ficar escutando que o mundo tá se decompondo, tá se desmanchando diante de dela, isso é o quê? É o veneno. Então, muitas vezes, a gente tá consumindo veneno. Tá consumindo é, 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 coisas que vão te fazer mal, que vão danificar o seu, o seu corpo. Então, quando você fala, pensar em tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é bom, claro que não é tão fácil assim, né? É... Não é tão simples, não é de uma hora pra outra, mas é o caminho. Entendi. Trocar um pensamento ruim por um pensamento bom. De que forma eu poderia resolver isso? Então, por exemplo, eu não assisto mais os jornais. Então, o que, que eu faço? Eu vou buscar uma fonte aqui, vou na OMS, eu vou em algum lugar, vejo lá como é que estão as coisas, entendeu? E aí, tá ok. Porque é muita besteira que se fala por aí. Você acaba ficando até comprometido, daqui a pouco você tá, né? É... Conforme você vai andando com uma pessoa, você está com uma pessoa, você não começa a pegar os trejeitos, não é? Tem casal que fica até parecido fisicamente, tem gente que se parece, fala, gente, nossa, tá parecido, né? A gente não pega o jeito. Então essa coisa de influência é verdade, funciona. Não gente falar assim, não, eu não me influencia. Influencia-se, você ficar ali vai influenciar. Então você tá aqui num ambiente, onde você só escuta coisas negativas, você só escuta coisas ruins, o mundo é perigoso. Por isso que eu falei da questão dos pais. Você quer orientar o seu filho, mas você não pode pôr ele numa bolha. O oh, mundo é perigoso, hein? Cuidado, hein? Pesca. Aí a criança não vai ter medo de ir no portão, né? E, e também não é assim. Antigamente tinha muito mais perigo, porque o seu filho se saísse da caverna, tinha ali um javali que ia comê-lo. <risos> né? Hoje a gente né, pode sair do portão pra fora que não virá um javali nos comer, <risos> entendeu? Mas os pais ainda não entendem a importância da palavra, o tom da palavra, o jeito. Então se você tem um repertório muito negativo, você ouve coisas muito ruins, né? Aí sim, nesse caso, eu falo que é falta da palavra. Vai ler a palavra, então. Em vez de ficar lendo lá a, a, a Playboy, né? Pega a Bíblia e vai ler. Você é jovem, vai ler um Provérbios, né? Vai ver aí o exemplo dos jovens na igreja: Daniel, Davi, como que era o comportamento dessas pessoas na sua adolescência, na sua juventude, Samuel, né? A Bíblia é o que não falta, gente. É exemplo e orientação para todas as áreas da nossa vida. Não falta. Então, nesse sentido, sim. Encher a tua cabeça de coisas boas. Filipenses 4, 8, né? Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, né? Então, enche a tua cabeça. A Bíblia também nos orienta a selecionar. retém o que é bom. Ouvir uma coisa não é legal, ah, separa. Não precisa explodir, não precisa ir pra internet xingar todo mundo, não precisa brigar com a família toda. A gente não precisa, é, pra amar uma pessoa, você não precisa concordar com ela em tempo integral. Você pode discordar respeitosamente. Olha, eu não entendi seu ponto de vista... Eu vou pensar mais sobre isso... A gente conversa depois... Né? Não tem que... Essa palavra tem que... É uma coisa que assim... Se eu pudesse excluir algumas palavras do dicionário... Eu excluiria... O óbvio... Finge que não aconteceu... Passa uma borracha... Tem que... São coisas que assim... Às vezes são crenças que as pessoas desenvolvem... Aprisionadoras para o resto da vida... Por exemplo... Eu não posso errar... Tenho que fazer tudo direitinho... Como assim... Quando a gente estuda, né, na, na nossa formação, na graduação, você não tem que fazer prova para saber se você aprendeu ou não aprendeu? Aí a gente fica naquele desespero, né? Nossa, tem que fazer a prova e tal, tem que mostrar aqui. Por quê? Porque ensinaram a gente que a gente é mensurado por uma prova. E a vida é muito mais complexa do que uma prova. Né? O trabalho no dia a dia exige muito mais da gente do que aquele... Quem dera fosse só aquilo, não é verdade? Quantos imprevistos e, e situações e adversidades que a vida nos apresenta. Como você não pode errar diante de uma diversidade? Né? Não tem como.
1: Tem que errar, então. Faz, faz parte errar.
2: Faz parte. Não é para você se deleitar no erro, não né? Não. Porque o, o, Paulo, o Paulo falou isso. Ah, quer dizer que então agora você pode fazer o que você bem entende? Claro ah, Tudo me é lícito, Sim. mas nem tudo me convém. Mas se você quer pagar o preço, então assim, você plantou banana, vai colher banana. Plantou né? Vento vai colher o quê? Flores? Não, vai colher as tempestades. Então, só que tem que ser consciente, não pode pôr a culpa em ninguém, são escolhas, né? Se você não se sente preparado, não me sinto preparado. Eu não tô preparado para te dar essa resposta, não estou preparado para fazer isso agora. Ok. Quando você tiver, você me fala, a gente segue. A gente tem medo de ser quem a gente é, porque, porque a gente aprendeu que é feio, que é errado, né? Que a gente tem que dar conta, que você falar, ah, eu tenho ansiedade, é uma fragilidade, é, 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 é errar... A gente né, coloca esse peso nas pessoas. Como é que você pode ser responsável, sei lá, de repente, pegou uma gripe? Ah, peguei uma gripe, sou responsável. No caso do Covid, a gente sabe que tem alguns cuidados. Mas no dia a dia, tem coisas que, que independem de você. Como é que você pode assumir a bronca todinha? Você está você dirigindo, está fazendo tudo certinho. Vem um cidadão bêbado, bate no teu carro. Falta de fé? Você errou? Não. E aí? Mas não ficou com prejuízo? Não teve a dor de cabeça? Viveu. Então, assim, essa coisa do sofrimento para o ser humano é uma coisa que a gente não consegue trabalhar, né? Como se a gente não pudesse sofrer. Ou como se o sofrimento tivesse que ter uma explicação, uma causa, tem que ter uma solução imediata. Tudo para não sofrer. Né? Mas o sofrimento nos amadurece.
0: É isso que eu ia falar. Né? O sofrimento nos faz crescer. Exatamente. No, no seu caso, você cresceu bastante. Sofreu muito? Olha... Eu vou ter
1: a VPA. Fábio. Vem do
2: mago, Luiz, vem do mago. Senão, daqui a pouco eu vou ter que fazer mediação de conflitos. Não, aqui. eu vou
1: pecar aqui dele.
0: Desculpa, desculpa. Tô mais sorte do que eu, cara. Ai, eu Esse
1: bullying todo aqui. Eu sei como eu não fiquei louco
0: ainda. Meu Deus do céu. deixar, a gente vai até. Mas uma é,
1: é, um, é, um, é, uma, é um tema muito amplo, não é, não é Lilian? É uma coisa muito... Às vezes não dá para a gente tratar em três horas, quatro não, horas. Não,
2: é, até assim, vou dar uma, uma pincelada. Só pra gente entender, fazer um resuminho. Que eu gosto de fazer sim na sessão, né? Depois <risos> eu peço um feedback da galera. Então, assim, entender, o que é importante a gente entender do básico, do que nós falamos aqui, do bem básico. Existe uma ansiedade que é positiva, que nos dá né, dinamismo, que nos entusiasma, que nos faz agir. Essa ansiedade no nível normal. Quando essa ansiedade, vamos dizer assim... Vida intermediária, né? Tá muito preocupada, não consegue dormir... Briga com todo mundo, coisa e tal... Entra a questão da fé. Pô, gente, vamos confiar... Se tá fazendo tudo certinho... Analisa, né? Faz um scanner mental. Pô... Vamos supor que, que você vai é, procurar um emprego... né, Tá procurando emprego. Me formei... Trabalhei... Pesquisei... Eu tô... né, Tô preparada... Não vou dormir... E se não der certo... Como é que vai ser? Cara, se tiver que ser, se você fez tudo, que tinha que fazer, fique em paz. Ansiedade patológica. Você tá te, deita na cama, parece que liga um chip. Assim, assim, um holoforte, né? Uma lâmpada de, de 500 mil watts na sua cabeça. Começa a pensar tudo. Deus amanhã, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Não preciso dormir. Não, mas o pensamento tá aqui, tem que decidir, isso, tem que decidir aquilo, tem aquilo. Outro. Vou no banheiro. Agora tá um mago e volta. Então, assim, é uma coisa que foge do seu controle e é patológico. E quando
1: isso começa a atrapalhar a sua vida.
2: Transtorno é o nome, começa a te transtornar por quê? Porque você não dorme, quem não dorme vai começar a deixar de produzir algumas algumas vitaminas, proteínas entendeu? Então o que que é legal? Eu sempre encaminho vamos fazer um check-up, porque até a falta de vitamina pode desencadear processos de, de ansiedade e depressão nossa. Então eu sempre faço isso com o paciente, olha passa com o um clínico, porque o psicólogo não medica psicólogo não medica, tá? Então, a gente encaminha. Fez um check-up, os exames estão bem? Por exemplo, esses dias eu passei um paciente com neuro, estava produzindo adrenalina demais, aí ele não dormia, ele achou que era ansiedade, ele não estava com ansiedade, na verdade ele estava deprimido, mas por conta de um excesso de produção de adrenalina e a gente descobriu como? Um exame. Então, a gente precisa o quê? De uma equipe multi, multidisciplinar, mas você também não pode ficar em casa esperando a ajuda cair, você tem que Procura um, alguém vai puxando pro outro, vai puxando pro outro, a gente vai resolvendo. Então, virou patológica, começou a dar transtorno, eu não tô dormindo, tô comendo muito, tô comendo pouco, né? São, são sintomas, insônia, fadiga, irritabilidade, Pô, eu, tô com, eu tô muito estranho. E a gente minimamente se conhece, né? De repente, tipo assim, uma folha fora do lugar, você já quer matar um. Você aí, peraí, eu não sou assim, tem alguma coisa errada comigo. Né, tá fora, então, busca uma ajuda, uma orientação, né? Por exemplo, que nem no meu caso, eu sou psicóloga, como eu falei, existem várias abordagens, mas você procura um e ele pode te orientar, olha. Então o seu caso é esse aqui, ó, vai para esse lado, esse caso aqui vai para esse lado aqui. Pelo menos alguém que te norteia, entendeu? Não dá para uh, dizer assim, olha, olhei para você ansioso? Não ansioso? Ansioso? Não dá. Tem casos que sobressaem tanto que é com algum nível de experiência e prática a gente consegue perceber, entendeu? Mas eu nunca fecho um diagnóstico sozinha, sempre peço um auxílio de um, um parecer médico, encaminho o paciente para poder ver o que, que é que o outro tá sondando, porque existe uma parte que precisa mesmo de medicação e faz diferença, a medicação faz diferença, que era outro estigma também, né? Ai, tomar remédio, tem muito paciente assim, ai, toma remédio, isso é isso me mata, dependente. não quero ficar dependente, gente. A medicação, às vezes as pessoas são mais dependentes. Isso é muito importante falar, tá?
1: ela Fala bem é, perto agora. Que é, é, possível... é sério. <risos> às vezes
2: as pessoas desenvolvem mais dependência emocional do que propriamente da medicação, porque ela associa, né? Eu tomo o remédio, fico bem. E se eu tirar o remédio, se eu não ficar bem. Só que se você faz todo o tratamento, você vai preparar a sua cognição para ser mais assertivo e, consequentemente não ficar mais dependente quando não é um transtorno estabelecido, gente, porque daí é transtorno, não tem jeito. É igual você tem diabetes, você faz a alimentação, cuida da alimentação, mas tem que tomar a medicação, tá? Então, é a mesma coisa. Eu falo isso, ó, que pode ter diabetes, pode ter pressão alta não pode ter uma depressão? Qual que é a diferença?
0: Né? É verdade. Um tratamento físico, nesse caso, seria um tratamento... Como é... um... eu posso dizer?
2: Assim, ó. Físico, por exemplo, qual que seria o, o tratamento físico? As atividades físicas, o cuidado com a alimentação, esse seria o físico. O medicamentoso, biológico, né, interno, vai tomar um remédio para quê? Produção de hormônio, qual que é o problema? Tá faltando aqui, tá faltando ali. Espiritual, aquele que é, que é o cristão, é o cérebro, vai buscar em Deus força, vai encher a mente da palavra de coisas boas, né. E o comportamental emocional é com o psicólogo. Então, são os recursos vai, imediatos que a gente tem. Por quê? Porque nós somos é, um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. E aí, cada coisa tem o seu lugar, não é assim? E hoje é tudo tão fragmentado. Por exemplo, se você tem um, um problema na coluna. Antigamente, você ia ao ortopedista. Hoje, você vai ao especialista de coluna. É capaz de ter um especialista de vértebra. Né? você vai no especialista da terceira quinta vértebra, uhum. entendeu você tem um problema no pé, você vai no especialista do pé, e por que que nas outras áreas da nossa vida a gente não faz isso né? eu sei que não, não é um caso, mas assim, muitos problemas que a gente vê na igreja, casais comportamental com os filhos e as pessoas vão negligenciando porque elas não buscam uma ajuda então, às vezes você casou começou a dar ruim né? tá dando choque, não tá entendendo não, vamos orar, vamos orar mas vamos entender o que acontece? Olha, você vem de um repertório, outro vem do outro repertório. Vamos, vamos tentar, tentar integrar isso, vamos conversar sobre isso, né? Então, são questões que a gente vai empurrando, né? Eu falo, empurrando com a barriga, jogando para debaixo do tapete. Só que chega uma hora que a coisa vai crescendo. Então não adianta você querer cuidar, você falou da criança ansiosa, você começa a ver os primeiros sinais. Poxa, meu filho mais agitadinho, hein? Todas as crianças sentadas, ele tá ali, que não para quieto, que tem a pulguinha ali né, o meu filho, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? né, eu, eu tenho um ansiosinho, então o que que acontece? Começa a dar atenção aquilo né, olha, eu, eu fiz tudo que eu podia, não está ajudando, então eu vou procurar um, um profissional, eu vou falar com um pediatra, eu vou falar com um psicólogo infantil, eu vou, eu vou pedir uma orientação, né, esses dias chegou uma mãe para mim, com uma criança com seis anos, com muito medo, ela tem medo de ir pra escola, ela tem medo de ficar em casa, assim, a mãe vai a cozinha, ela tem medo de ficar na cozinha, eu falei, olha, isso é patológico? Não é um medo racional, tem que procurar ajuda, né? Então, hoje, a gente não diagnosticava crianças, por exemplo, você não diagnostica crianças com, com esses tipos de transtorno. É, no caso que a gente diagnostica um TDAH, autismo, é, síndromes, né? Aí sim, mas a gente identifica comportamentos e já pode ir cuidando esses, desses comportamentos que são inadequados e vão causar sofrimento para a criança né, por exemplo, com nove anos de idade, eu tive uma primeira crise, meus pais nem tem ideia de que eu tive uma crise de ansiedade a gente mudou muito em um ano, e eu perdi um semestre de aula, e quando era eram prova, eu tava mudando de escola e tinha nove anos, um pânico, eu nunca tinha tirado uma nota vermelha, com medo de ficar de recuperação, eu comecei a estudar igual uma doida e eu tive uma estafa, o médico falou que foi uma estafa
1: o que que é estafa?
2: era um cansaço mental, né uma criança de 9 anos, por causa de de estudar, eles deviam ter desconfiado, tinha coisa errada ali já, né? Aí meu pai, o médico pediu pra eles conversarem comigo e tal. Não me encaminharam, infelizmente, naquele momento pra um psicólogo que teria me ajudado muito. E aí meu pai falou: Não, se você perdeu o ano, aí pronto. Quando ele falou aquilo, como assim perdeu o ano? Eu vou ficar com isso no meu currículo? Mas eu tinha nove anos, por que eu tava preocupado com um o currículo?
1: Nossa, você já pensava. Já... já pensava.
2: Por exemplo, esses dias eu estava eu conversando com uma criança e ele falou que ele pensa no futuro. Tem sete anos. Eu vou trabalhar numa multinacional, vou fazer inglês. Fazer... Eu falei, meu Deus, fora isso. Né? Eu vi uma propaganda esses dias na televisão. Mas se você quer que seu filho seja bem sucedido, então já coloque no inglês desde agora. Então você vê a criança, ela com 5, 6 anos de idade, ela faz inglês, judô, karatê, kumon, não sei o quê, artes, não sei o quê. Você está preparando seu filho para o futuro ser. Você nem sabe quais são as características do seu filho. Ele não é uma continuidade sua. Não é. Nós temos influência de quatro gerações. Pais, avós, bisavós, tataravós, dos dois lados. Então de repente você nem se identifica muito com os seus pais, fala: "Nós parecemos lado, você é que sou adotado. A gente só não acredita que é da cara, né? Porque tem a mesma cara e fala assim: "Ah, não, eu sou daqui mesmo". Mas às vezes você tem um comportamento de um familiar mais distante. Né, traços de personalidade do avô, do, do, do outro avô, do, parece mais com um tio, com um primo, enfim. Então, assim, você não é, a gente tem que ter isso em mente. O filho, para nós que somos cristãos, foi nos dado como uma tarefa de cuidar, né? São nossos, sim, mas são outros seres que têm vontade, que têm desejos, né? Por exemplo, o que que você detesta
1: comer? O que,
0: que eu detesto comer? Nossa, é. eu detesto comer muita coisa, Ah, você. Ah, sei lá, buchada? Você não uh, também, não
1: bucho, também, não também não como.
2: Também não como. Já penso alguém chegar aqui, a gente a é essa hora com uma fominha, doido numa lasanha, numa coisa gostosa, uma batata, né? Eu amo batata. E aí a pessoa traz aqui um bucho, eu já vou sair daqui ah. assim, né? Ah. Só de falar, porque me causa. Ah, eu, eu, eu tenho aversão eu aí. Um
0: peixe só... Bom, eu gosto de peixe assim, ó. não para comer, filho. Eu gosto de peixe assim, é, só do cheiro também, do peixe. Já... Eu
2: também, né? até na praia. Se eu for na praia e tiver com cheiro muito forte, me, me Nossa, incomoda. Demais. Entendeu? Então, é o que eu sou. É... E o que, que acontece? Como é que eu posso obrigar? Né? Vamos nos obrigar a comer isso aqui. Então, como é que você pode obrigar que seu filho dê continuidade aos, seus, aos projetos seus, sonhos seus? Entendeu como é delicado? E, e a gente recebe essa orientação? Quando você casa, vem alguém e te fala assim Olha, Fábio, quando você tiver seus filhos Você respeite né, a vontadezinha do teu filho Se ele não come, não come Ele é assim é... Quem que ensina essas coisas pra gente?
1: Hum, minha mãe batia na minha irmã, sabia? Pra ela comer
2: Come agora!
1: Tava, cara
2: <risos> Não é assim? Aí a criança, de repente, vou supor, ela tem medo Ah, você vai perder o medo agora Pum, Dá um tabete no indivíduo e vai nadar você traumatiza a pessoa, entendeu?
1: Nossa, isso é, cara, isso é muito interessante. Assim
0: pode. É bíblico. Não pode. Eita, não pode não. Não pode. Você
1: não, é... já fez isso, Fábio, com seu filho? O quê? Esse que acabou de falar?
0: De, de perder o medo assim? De bater. De bater no Nesse filho? sentido, é. Né? Nesse sentido? Por causa de medo? Não, não. Nossa, nunca por Nunca. Eu não. já forcei filha. Mas eu filha, converso tá, bastante certo. com ele acerca disso. Falei, por que você tem medo? Isso. Aí tá, não sei o quê. Falei, não, mas o papai tá te ensinando, você não precisa ter medo por causa disso. E eu converso bastante em relação a isso, eu converso bastante. Não, eu já
1: forcei a minha filha. Ah, pai, eu não quero fazer lição. Por quê? Ah, eu quero, quero ficar deitado aqui. Ah, mas aí tá, você vai falar. É, é, mas agora a gente vai explicar. Por exemplo, é isso? A,
2: minha, a minha filha Sofia entrou no primeiro ano com quase quatro. Ela fez cinco, dia 16 de dezembro. E, e antes de fazer cinco, naquela semana ela se formou no pré, porque mudou a lei. E aí ela ia fazer seis em dezembro do outro ano. E aí eu também, Mãe, não quero fazer lição, não sei o que. Aí fui estudar psicologia pra ficar louca, né? Meu Deus, a criança não tá com a cognição preparada para aprender isso. E a gente lá. Tanto é que eles revogaram a lei depois, né? Então não precisava mais fazer e coisa e tal. E eu falei, meu Deus, e a bichinha cansada e eu lá, obrigando. Então, vamos supor, às vezes a criança não sabe e tem vergonha de falar. Gente, tem diagnósticos absurdos. Teve um garoto, na época da nossa formação, que ele tinha o diagnóstico de autismo. E, na verdade, ele era surdo. Nossa. Então, ele fazia esse movimento, porque eu, se caracterizava, né? uma das características era o movimento repetitivo, porque ele não escutava. Então, ele fazia assim, para ouvir. E ele não atendia. Então, ele vivia no universo dele, ele não escutava. Ele não tinha estímulo sonoro. E o professor descobriu, e o menino já tinha quatro lá. Então, já pensou a pessoa levar um estigma de autista e, de repente, descobrir que é uma questão auditiva? Então, o conhecimento, a conversa, né? Por que, que você não quer? Ah, porque tu fala, né? Vai, vai sondando. Às vezes foi constrangido na escola. Às vezes não tá conseguindo entender, tem vergonha. E, se eu falar que eu não sei, vai pensar que eu sou o quê? Você entendeu? A gente não sabe o que está que na cabeça. A gente tem que entender isso, gente. Não existe o óbvio. Essa é a paga do dicionário. Às vezes uma coisa está tão clara, tão nítida para você, mas para mim não. Porque nós somos de universo diferente. Então vamos supor: nós moramos aqui em São Paulo. A gente pegar metrô é a coisa mais comum, na é verdade. Pega trem, metrô, sobe de elevador, desce de elevador. Você pega uma pessoa que vive lá no, no interiorzão do interior do interior, que, que usa balsa. Né? que não usa nem sapato, que anda de chinelinho, porque não tem necessidade. E joga ela aqui pra andar em São Paulo. Vai ser assustadora, ela vai ter medo de pegar Solta uma escada rolando tipo.
1: fala, Se vira aí, irmãozinho. Parece que é uma outra sociedade. É. Exatamente, né? como
2: pra gente. Você né? vai pra esse sertãozão que o banheirinho é ali é no banheiro. mato,
0: Boa, pelo amor de aí. Deus, que o meu
2: coração já é. fica disparado com essa história. E Você entende? Então, é, assim, o que é, é um muito... universo
0: diferente, né? Então
2: o que é muito normal pra você, o que é muito comum pra você, às vezes não é pro outro. E imagina assim, mesmo na mesma família, né, quem tem irmão sabe disso. Nós somos diferentes um dos outros. Ué, mas não foi o mesmo pai, a mesma mãe? Sim, isso não garantiu que nós fôssemos uma, uma produção em série. Nós não somos, entendeu? Porque que nossos filhos vão ter que ser a nossa produção em série,
1: né? Eu acho que é porque a gente, a gente é treinado a, a... Não, tem que ser igual a sua mãe, tem que ser igual ao seu pai a minha eu,
0: eu leio eu não bastante muito eu, não, gosto, não. eu gosto
1: de ler bastante às vezes a minha filha vai lá meu pai agora eu posso também, falar não. no meu escritório ele eu não
0: posso falar muito não porque senão meu pai Seu pai assiste aí, pai assiste, uhum. aí vai magoar ele também. então a minha
1: filha ela me vê lendo bastante né uhum. então às vezes ela chega no meu escritório. Nossa, cara. Não sei <risos> escritório olha que chique aí ela fala nossa pai você lê bastante o senhor lê bastante e tal às vezes ela vem com o papelzinho, olha o que eu escrevi aqui. Lê aqui pra mim. E às vezes, algumas vezes, pelo quadro da faculdade, eu, não, peraí, daqui a pouco eu leio. Deixa eu. Ontem eu peguei e falei, vamos ler junto, porque ela escreveu uma historinha, né? Uma parte. Ela tá lendo. Ela leu o Antigo Testamento todo, cara. Uhum. Ela com nove anos, ela leu o Antigo Testamento. Eu fiquei, eu fiquei feliz, mas eu não forcei. Falei, não, vamos, vamos iniciar nossa leitura. Ela, nossa, mas por que Deus fez isso? Sabe? E. e eu e minha mulher, a gente gosta de estimular. Agora a gente está no lance de estimular a leitura dela. Ela amar a leitura. Não, não, você tem que ler para você aprender, para você ganhar dinheiro, igual. Eu o só filho, entendeu? A gente Passar pra... bem na Bíblia. É, entende. Então, ela tem a Bíblia dela, ela lê. Ela tem um tablet dela. A gente cortou é, vídeos do YouTube, ela não, não, tem, não tem acesso a nada. Tem uns joguinhos dela, tem a Bíblia no, no tablet, tem a Bíblia dela, ela fica no canto dela. Ah, depois que a gente começou a estimular, Lília Ela, a leitura Ela conversar mais Eu notei que a pronúncia dela mudou A forma de ela se, de se expressar mudou bastante Ah, né? você me
2: fez uma coisa aqui Quando eu tava nessa época da loucura de 9 anos Eu fui lá o SES, né Eu lembro que a professora me deu, foi uma experiência cristã é Essa foi muito bonitinha A professora olhou para mim e falou assim Quem escreveu essa redação? Eu falei, fui eu Ela me deu um desenho, né e eu fiz três páginas, assim, no caderno universitário. Quem escreveu isso aí? Eu falei, foi eu. Tem certeza? Tenho. Então, se foi você... Sério, gente, isso seria hoje crime, né? Ela me trancou na hora do, do intervalo... E me deu outro desenho. Falou, se foi você, você vai fazer de novo. Aí eu... Aquela experiência do Espírito Santo, né? eu lembro que eu tinha aprendido sobre isso. Que a gente ora e ele ajuda a lembrar. Aí eu orei, né? Eu falei, olha... Agora eu tenho que fazer uma coisa melhor senão ela não vai acreditar que fui eu, e eu fiz, ela leu a redação, você lê, lá no César a gente tinha que ler a coleção Vagalume, né, eu leio, o que que você lê? Eu, falei, eu leio a Bíblia, aí ela, ah tá explicado, não pedi desculpa, mas assim, a minha visão e as minhas falas naquela época para ela não eram condizentes com a minha idade, mas por quê? Teve um tempo aqui na igreja que não tinha tantas crianças da minha idade. E eu ficava atrás da minha tia, com os jovens, ouvindo a conversa deles. E, eles discutiam muito na, na década de 80. Tinha muita aquela coisa que Jesus ia voltar no dia seguinte. Então eles viviam estudando escatologia, não sei o quê, aquela coisa toda. E eu tava ali, no meio, né? Eu até lembro uma vez que a gente foi na igreja do, do Ademar de Campos. E a ceia lá era metade do... Aí eu andei ali e falei, nossa, que se minha tia não pode comer fome. Eu, eu tinha o que, uns 10 anos, eu achei um barato. Falei, Nossa, que seião, né? <risos> foi muito engraçado isso. Então, eu andava com eles. Aí vem aquela história, né? Diga-me com quem andas. Pra, pra mim, foi importante. Porque eu cresci questionando, pensando, estudando. Então, isso que você tá fazendo, é, a gente aprende muito mais por observação do que por ordem. Aquela história de que faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, não cola. Ele vai fazer o que você faz. É verdade. Vai fazer. Nossa, é verdade. Não dá pra dizer assim... Gente, olha, tudo que eu tô dizendo aqui... Nada é cravado, né? Sempre tem exceção... Tem... Uhum. Né, de repente o filho vai pra um caminho que você fala... Meu, que caminho foi esse? Vai ficar sentindo culpa. Mas assim... Na grande maioria, né? A gente aprende muito mais por observação. Se eu venho aqui e falo pra você... Olha, a gente tem que respeitar a opinião do outro... Você discorda de mim... Eu quero te socar... Não, 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 não é coerente... Aí tudo que eu disser, naquele mesmo momento você vai olhar e vai falar, agora já tô com dúvida de tudo, porque a pessoa já vacilou aqui pra mim. A gente não faz isso? Quando alguém dá um vacilo você fala, ah, perdeu a graça. Já é. começa a desconfiar. Então imagina a criança olhando pra gente, pai e mãe, falando uma coisa e vendo outra.
1: É verdade. Né? É, isso faz muito sentido, né? Faz muito sentido, isso é uma, Mas, verdade, é uma verdade, né? Verdade. Eu isso tô ficando
2: preocupado, eu falo e vocês vão ficando assim, eu falo,
1: meu Deus. Falo, não, porque Deus às Deus vezes Deus. eu fico. É porque a gente para, eu, eu falo porque eu fico refletindo sobre as minhas atitudes, entendeu? Família, Sim. filhos. Eu acho que você também. Eu, né? Acho, né? eu acho que a gente ficar... tem que refletir isso aí, que Eu acho que é consertou. bom essa reflexão e você que também está nos assistindo tem que fazer essa reflexão. E dá Sim. graças a Deus pela ciência nesse sentido também. Sim. Não é verdade? Com
2: certeza. Justamente, por isso que eu tô falando assim, né? É, que bom que, que isso chegou pra nós. Que bom que, que chegou esse acesso. Né? Já imaginou que ele falou, você quebra um braço. Ah, não pode ir no médico. Eu é já ciência. Duas, você... Eu lembro de uma. Você lembra? É, esse menino era muito aprontão, gente. Ele se machucava muito. E com o braço quebrado ele não parava quieto.
0: Eu falo assim que se for fazer algum rolê no rolê, se eu tiver, se for pra dar algo errado com alguém, vai ser comigo Nossa. se for com alguém se machucar vai então ser a gente comigo. vai ter não que, que ir junto pra ver qual dos dois para... que, que ganha, porque eu, eu falo assim ó, se
2: tiver um buraco, ele me atrai tá todo mundo, eu caio no buraco
0: não, né? na, na, ali na onde a, a Cidinha tinha um, um salão de cabeleireira, né? na rua de trás, de onde ela morava ali tinha um salãozinho e tal, e aí ficava eu, Júnior, Davi, Felipe, todo mundo empinando pipa e, e um, um certo bueiro não tinha tampa lá, naquela época tinha quebrado a tampa do bueiro Uns moleque ali, ó, direto, empinando pipa. E algumas vezes que eu fui, ninguém nunca caiu naquele buraco. Adivinha quem caiu? Quem? Mas quem? Que é que quem? um do condomínio que não sabe que nem andar na rua. Quem é que é que eu tinha <risos> no ventilador, dentro de casa? É original, <risos> <risos> <não> as <risos> coisas só acontecem comigo. É, eu, no rolê, é. só, só que me quebro, só eu que me machuco, só dá errado as <risos> coisas. Cara. Eu não gosto mais de sair de rolê, não. Eu porque... ia falar,
2: mas depois, pelo pastor, assiste o não, podcast. Não, pode
0: falar.
2: <risos> não, porque assim, por exemplo, no meu caso, por quê? É, às vezes a, a proteção, o cuidado, né? Tinha aquele excesso de cuidado, aquela coisa toda. Então eu não tinha aquela sacada, aquela malícia que as pessoas tinham. Então muita coisa acontecia comigo, porque eu era mesmo muito ingênua. Eu vivia num mundo de Alice, total, assim. Narnia. Exatamente. Então, <risos> às vezes hoje eu tenho alguns comportamentos diferentes com a Mercedes por causa disso. Porque eu falo assim: olha, a vontade de pôr numa bolha. Mas depois vai ficar assim. E nesse mundo muito mais sagaz do que foi pra mim. Né? então a gente tem que ter essa percepção de preparar, eu lembro que a questão da ansiedade, por exemplo, né já era uma característica da infância eu vivia muito roxa eu me batia demais, entendeu até para dormir Nossa. eu falava dormindo, me mexia, meu pai a gente tinha beliche, meu pai fez uma grade de proteção porque a gente caía né? então olha só, né? Não era os sinais, não estavam falando, eles estavam berrando, né? Na você em acha casa tem
1: assim, dormindo. Pode ser,
2: não, não, porque assim na infância é até normal, até uma certa idade, às vezes não fala adulto é... mesmo, assim Ai, já não é tão comum. Assim, nossa, noite, não.
1: gente, eu falo, a minha mulher falou
0: que é, é estranho, não. No seu caso, você fala você é Fernando, também, Não, fala, não né? e Sonambulismo, não, fala, ó, esse, esse dia não, esse dia
1: eu tava dormindo. Aí eu, eu tenho aquele suporte de colocar a Bíblia, né? Aí eu acordei, eu vi as páginas da Bíblia se mexendo assim, ó. Aí eu levantei desesperado, corri pro outro quarto. O que tá
2: acontecendo aqui?
1: Porque eu, eu acho que era a minha mente. Então, mas
2: sabe por quê? Porque assim, ó, o certo é a gente nem se recordar dos sonhos. Nossa Por sério? quê? Porque o sonho acontece no momento do sono que você está na fase REM, assim, que você já está aquele sono profundo. Então não é para você ficar lembrando. Quando você lembra, é porque provavelmente você não descansou como deveria.
1: Então, eu trabalho à noite, igual eu, eu trabalho à noite e agora eu não dormi ainda, eu já vim direto para cá. Eu vou chegar em casa, vou ajudar minha esposa, vou lavar uma roupa e eu vou dormir. Na verdade, você está dormindo e está
0: achando que está aqui. E agora? Cara, será? Eu acho. Um eu universo acho. paralelo? Na <risos> verdade, você está dormindo eu estou eu e a Liga sozinho gravando aqui, com muita raiva de você, começar a ter vídeo. E Nossa, agora?
1: Isso é loucura. Teve uma vez também que eu bati a cabeça na parede, cara, porque eu pensei que eu estava no meio de nitrogênio, assim. Meu eu aqui. trabalho com nitrogênio. Aí eu fui tentar sair assim, eu bati minha cabeça com muita força na Vamos parede. Vamos fazer o
0: seguinte, terminando aqui, a gente vai fazer, eu vou, eu vou por favor, uma assistente. sessão com a Lília aqui, porque tá, tá. Eu acho estranho. que eu estou
1: ficando meio esquisito. <risos> Normal. Quando ela falou, oh, você. Não é normal lembrar disso. Eu lembro muito dos normal. meus
0: sonhos. É, não é... Então, quando a pessoa lembra dos sonhos, significa que não teve um, um, um descansou, a mente? Um descansou é, então. Totalmente. Porque
2: assim, na verdade, o, o sonho. Ainda existem muitos estudos sobre isso, tá, gente? Tem muita coisa sobre Sim. isso. Mas, assim, o sonho, ele se manifesta quando você já tá no estado de profundo... Você já dormiu e tá no estado de profundo descanso. O seu cérebro não para de funcionar. Ele continua funcionando. Mas você não tem os acessos ao que tá acontecendo lá, enquanto você tá descansando, entendeu? Nossa,
1: eu, eu, entendeu? eu tenho esse acesso. É, às
0: vezes eu tô aqui assim, eu durmo 10 minutinhos em casa assim, parece que eu tenho um pesadelo. Eu acordo assim. Meu Deus Então, às Mas vezes é. eu tô
1: dormindo, eu, eu sinto meu corpo fazendo, sabe? Tipo...
0: Vamos morar aqui? Aí, aí, é, eu, aí, nesse
2: caso já vou, morar, vou morar
1: Aí
0: já, já tem que manifestar O <risos> que tá acontecendo com esse menino?
1: Meu Deus do céu agora Eu tô preocupado cara.
0: Vai ver, às vezes você morre Mas,
1: mora, mas descansa, é, né? trabalhar
2: à noite é complicado Por quê? Porque você não produz Assim, não é legal Mesmo que você durma de dia Não é a mesma qualidade de sono É Entendeu? Então, com os anos, né? Você trabalhando à noite, à noite, à noite. Por exemplo, meu pai trabalhou à noite quase que a vida inteira. Até hoje ele não dorme de noite. Ele vai dormir sempre de quatro, 5 horas da manhã.
1: É. Tá vendo? Mano, isso é... É. Tem, né? Eu vou é. trocar de horário.
2: Eu acho bom.
0: Eu sei que é melhor trabalhar à noite. É mas... bem melhor.
2: É porque assim, tem gente que é noturna, né? Tem gente que, que produz não, não. melhor à noite, coisa e tal. Eu, eu não sou desse caso. A noite, eu pra também. mim, é pra dormir. Tem que dormir e dormir mesmo.
0: Pra mim, a, 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 o meu dia é pra dormir, a minha você noite é pra dormir dormindo. também. Se desse, eu estaria dormindo agora. Nossa, tá. E a mesma cara Eu vou agora, falar, tô... agora, agora.
1: você dormiu h 30 da manhã.
0: Eu, eu tô esperando acabar o podcast pra desenrolar essa, essa cortina daqui e, e dormindo naquele dormir. tapete enrolado na cortina. Não, é que vocês cara. não sabem, mas.
2: Aí é um Nossa, hum, Aí sabe o que é ruim? Por exemplo, aí tá? precisa de psicólogo. Por exemplo, eu adoro dormir. O William não. Ele dorme 3, 4 horas ele já tá reabastecido.
0: Hum, tô... Ele vai dormir meia-noite,
2: acorda, da manhã. Mas
0: ele fica não, bem. Não, 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 fica não. bem, eu não. O Felipe, meu irmão, é assim também. Eu não
1: Felipe.
2: fico bem, não. Se eu, se eu não dormir ah. o que eu preciso, eu fico...
0: Você
1: dorme quantas horas, mais ou menos, então? Pra pessoa ficar bem.
2: O ideal seria umas 8 horas. Um adulto dormir umas 8 horas. Pra mim, pra eu ficar bacaninha, tem que ser isso.
0: Também. Eu tem também. que ser isso. Eu, Você não consegue durmo, dormir isso? Eu
1: durmo umas 5 horas, mais ou menos.
0: Mas Fez você uma... se sente bem depois? Sim,
1: à noite tranquilo. É, tranquilo? Só fica quando bem? às vezes quando eu tô. No caso, no trabalho, eu tô tranquilo. Mas quando eu vou descansar durante o dia, tem a faculdade, eu tenho que ler. Aí, às vezes eu tô lendo a Bíblia e eu já dou uma.
2: Cochilada.
1: Às vezes eu sinto muita dor de cabeça constante. Então, então eu vou é dormir um pouquinho mais, né? Preciso. É. Preciso. Porque eu claro. fico com a minha filha tarde também, às vezes, né? Eu tenho que tomar conta aí. Eu tenho medo de ela aprontar. Então eu fico. É aquele muito descanso, não
2: descansar. É, né? é, embora
1: a, as tias da minha mulher me ajuda muito ficar com ela no período da tarde, nesses três dias eu tenho ficado mais. Então eu tenho ficado mais cansado. Aí. Mas é bem, é bem puxado.
0: Amém? É... <risos> Lília, Senhor. Agradecemos a sua participação. Nossa, muito bom. Eu gostaria que você falasse aí como as pessoas te encontram. Se alguém que está nos assistindo identificou né, em alguma... Em algum momento com esses sintomas... Precisa de um auxílio profissional... Como a pessoa te acha?
2: Bom... Eu tô nas redes sociais como Lilian Beatriz Psicóloga... No Insta... No Face também... E deixo o telefone aí para os meninos... É o 94680 8789... Mas depois eu deixo também um, um cartãozinho virtual... que caso Sim, A gente alguém vai querer, deixar vai na anotar. descrição do
1: vídeo o contato...
2: Isso... né? Fala aí com os meninos... E, e se você conhece, né, alguém de confiança também, né, que, que possa te orientar, não tenha medo, vergonha de, de buscar ajuda. Só não deixa a coisa chegar no estado, né, às vezes as pessoas vão... Por exemplo, hoje a gente falou algumas coisas. Não quer dizer que a gente não deu um diagnóstico, porque isso não é uma avaliação psicológica. Mas a gente deu indícios. Então começa a se observar, né, poxa, eu tô, eu tô mais cansado que o habitual, tô mais irritado, já não tô legal. Vou falar com, vou passar com um clínico, então. Vou ver como é que eu tô. Sim. Vou perguntar a opinião de um, de um profissional. Não, eu tô vendo que realmente eu me encaixei em muitas das descrições da ansiedade. Eu tô vendo que eu tô assim. Então já vai direto, já pode procurar um psicólogo direto. Eu costumo fazer assim, ó. Eu sempre faço uma consulta avaliativa. Eu não, não gosto de fechar plano, pacote, nada com o paciente. Eu gosto assim, olha, vamos fazer uma consulta, a gente vê se rola a empatia. Por quê? A terapia, ela depende muito do vínculo então às vezes você não consegue se conectar com a pessoa, né? Ai, não sei, esse psicólogo assim nem nem olha, o ai, essa daí ela fala demais, assim me irrita, não quero. Por quê? porque tem que ter confiança, porque o nosso trabalho se dá no diálogo, né? Então a gente precisa desenvolver esse esse essa parceria. E então eu sempre falo, olha a gente faz uma consulta, a gente conversa. Se você vê que rolou a empatia, tá fim, eu também é, faço uma avaliação, porque como eu falei, às vezes você tem que caminhar, né? É um caso de neuro, é um caso disso, daquilo. Então, a pessoa vem até você, mas a gente ajuda a fazer essa triagem também. Sim.
1: Então.
0: Show é de bom, né? muito muito Luiz, bom. como as pessoas se encontram nas redes sociais? Né? Ah, aí. E as por pessoas aí. me encontram também. Procura aí. Por aí, por, por aí. aí. Entre irmãos, podcast. É,
1: crente, por favor, procure a ajuda de um profissional. Não é pecado, não tem nada a ver Ai. com demônio. Isso é uma ferramenta que Deus deixou para a gente, graças a Deus. Isso tem ajudado muitas pessoas, não é, Lívia? Sim. Tem ajudado muito.
2: Muito. A maioria do meu público, né? Das pessoas que chegam até mim, é, vem assim mais temerosinhas, né? Os cristãos vêm mais temerosinhos, mas aí a gente vai trazendo esse conforto de entender: olha, né? é algo que foge ao seu controle, é algo que a gente precisa né, cuidar. Como eu falei, você tem um diabetes, como é que faz? Vou orar, eu vou melhorar minha alimentação, mas você precisa tomar medicação porque o seu corpo não está produzindo, né, o que ele precisa. Então tá com alguma questão que é emocional, tá na dúvida, procura. Também não precisa ficar divulgando a tua vida para todo mundo, né? Porque uhum. hoje em dia que essa coisa, né, olha, estou indo a um psicólogo, estou aqui meu diagnóstico, divide com a galera, não precisa, não precisa ficar contando das suas questões, né? Mas procura, não se priva do cuidado, porque quanto mais o tempo passa mais consolidadas ficam as crenças, mais consolidadas ficam as questões, fica mais difícil da gente reverter.
1: É verdade.
0: E, e, e algo pra gente finalizar aqui, que é interessante, assim como, é, como ela comentou, diabetes, pressão alta, tudo, são doenças e nós cremos no Deus que cura também essas doenças, eu creio também, Lília, né, é, que Deus ele pode me curar da ansiedade, Ele pode me Bom, curar de uma depressão, Ele sim. pode, mas... A ciência tá aí também para que nós usamos uhum. esse recurso também. Sim. É como meu pai fazia. Eu me machucava muito, né? Muito. Ou ficava doente. É, meu pai é de muita fé. De muita fé. Então ele chegava, a gente vai orar agora. Às vezes eu tava assim, me contorcendo de pedra no rendidor, assim. A gente vai orar. Vamos, vamos orar agora, tal. E a gente, antes de ir para o médico, ele orava. Ele orava, orava, orava. Ele fazia uns 10 minutos de oração ali. Terminava a oração. Você tá bem? Tal. Então, vamos se arrumar. A gente vai no médico. Ele não tem fé, Lógico que tem. Sim. E tem muita, mas ele sabe também que Deus. Prudência, deixou né? também a medicina também para nos ajudar prudência, a filiar.
1: Prudência, essa é a palavra
0: é é a verdade. Prudência, é. prudência. Então, faz prudência, parte não. também a gente estar. Tá,
1: é, 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 amarrando tudo
2: que a gente falou, né? Então, assim, a ciência não está contra Deus, porque, de acordo com a soberania de Deus, foi ele quem permitiu todas as Exato. coisas. Hum. Então, a gente faz o quê? Aquilo que eu disse, né? Cuida do corpo com o corpo, cuida da alma com a alma, cuida do espírito com as coisas do Aquele que é nascido do espírito, né? Entende Sim. das coisas do espírito. Então a gente vai direcionando as coisas, não precisa brigar, provar, nada disso. É só a gente fazer o que tem que ser feito. Tá confortável? Tá dando certo? Continua. Tem dúvida? vai esclarecer suas dúvidas, não passe por cima de ninguém, né? então se você é adolescente não vai passar por cima do seu pai, da sua mãe conversa, discute né, é casal conversa, discute vai junto, procura ajuda junto para você ouvir o que, que o profissional tem a dizer, entendeu também não é pra gente sair por aí quebrando né, destruindo os lares vamos em acordo olha, eu tô na dúvida, eu não confio, vamos junto vendo é. o que, é que dá
0: muito uh. bom, muito bom, eu acho que esse papo foi maravilhoso espero tê-la aqui novamente vai tá, estar com certeza abordar mais outros assuntos e você que quiser também deixar alguma, algum algum e-mail teve alguma dúvida alguma coisa que a gente pode conversar de repente envia para ali ela envia, envia para a gente a gente vai ter nesse contato é, a gente vai colocar um e-mail aqui na descrição do vídeo ou aqui embaixo aqui assim estou fingindo que vai aparecer porque não vai porque a gente é. não sabe editar tá mas a gente <risos> Então, vai aparecer aqui embaixo na descrição do vídeo o nosso e-mail para você também. Oh, eu gostaria de falar sobre isso, eu tenho uma dúvida acerca disso e tal. Então, você manda esse e-mail para gente, tem o um contato conosco, com a Lília também. Sim. O e-mail da Lília vai estar no, no, na descrição. Sim. O contato dela é: a
1: gente, a gente vai começar também a fazer as leituras de e-mail no final isso, do, do é. dos episódios. Ah, eu é eu acho legal ah, as suas impressões, o que isso. você acha, o que você está achando do podcast. Mandando um e-mail de que forma Deus está abençoando você, de que forma Deus está abençoando sua casa. Eu acho bem bacana isso também. E
0: por que a gente não está falando o e-mail agora? Porque a gente não lembra. Entendeu? Você
1: não lembra do e-mail? Eu não lembro Você que fez...
0: Eu que fiz. E eu não lembro. Então...
2: Tudo que é meu, põe meu nome. Isso é Lilian Beatriz. Então,
0: entre mãos, alguma coisa. FLF, eu acho. FL. A gente vai deixar a por isso que a gente põe no meio, mas não fala o e-mail. É isso. Então, é, a gente é, é assim. Amém? Obrigado. <risos> a gente é ansioso. <risos> é, Deus abençoe a todos aí, tá? Luiz. É isso
1: aí. Pessoal, antes de a gente encerrar, lembrando que nós estamos no Spotify, agora no Google Podcast também. No podcast também. E no Spotify YouTube. Tá. Se inscreva no nosso canal, compartilha, deixa o seu like, comenta. E que esse evangelho continue a ser pregado de maneira saudável, Amém. de maneira justa, amável Amém. e por aí vai. Amém. Amém.
0: Muito obrigado.
2: Obrigada. Queria agradecer a vocês aí pela oportunidade. Espero ter contribuído muito, né? muito. E precisando, né, para mim é sempre muito bom falar tanto do amor de Deus Amém. como da minha profissão também, que são coisas que me completam.
0: Amém. Amém. É isso aí. Até o próximo episódio aí, pessoal. Aí, tchau, tchau, pessoal. Falou. Valeu. Ah, é entre irmãos podcast. Amém.
1: É é no... de cedo já.